0: Anna, Annalena, Laura, komm her, da, da bist du. Es mm. ist ja schön, dass, dass du äh, noch ganz ja, in ga Sie? ganzen Teilen da bist. Äh, ich nehme dich jetzt wieder mit nach Hause, ja? Nee, nee, können, äh, Sie,
1: mal, können Sie mal kurz mitkommen?
0: Äh, wieso?
1: Kommen Sie, äh, Können
0: Kann,
1: Sie? Ja, können? Ja, warum nicht? Ne? Hab, haben Sie einen Moment? Ja. ja. Komm, äh, kommen Sie mal mit. So, hier, kommen Sie mal her. jetzt nehmen Sie mal Platz, bitte. Ja, Frau, Frau Schmählerding, was ist denn also, los? ich muss mit Ihnen mal reden. Ja, was, was die ist das? Die Annalena Lara, die, ähm, die macht mir große Sorgen. Wieso? Das ist doch schön gewachsen. Es ist so, es ist so ähm, sie, sie macht den anderen Kindern... Angst.
0: Wieso das denn? Sie, ist doch ein, ein ganz, sie, sie stoßen jetzt aber schon ein bisschen hier
1: äh, ja, ich, vor, vor die Hüfte. Ich, ich weiß, es ist für uns auch sehr unangenehm, äh, solche Gespräche zu führen, aber es geht nicht anders. Was ist die, denn passiert? Die Annalena Lara, die, ähm, die sagt so Sachen. So Sachen? Und über die würde ich gern mit Ihnen reden.
0: Oh mein Gott, was ist denn passiert? Was, was sagt sie denn für Sachen? Also es ist
1: so, gestern, gestern kam sie. Okay, ähm, okay. in die, in die äh, schneckengruppe und hat ähm, beim jacken aufhängen mhm. hat sie hat sie was gesagt dass also ich krieg's nicht mehr genau hin aber es war so ungefähr wie ähm, das natürliche recht ist die freiheit um die weitere bestimmung derselben die gleichheit äh, in, in den rechten vor dem gesetz das hat sie gesagt was, was hat sie können sie noch mal, was? Das, 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 stößt mir jetzt schon das, sehr ist, das ist, nicht alles. Letzte, wo, 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 Woche, letzte Woche, kam sie, ja? ähm, beim, im Sand, quasi ja? beim, beim, im, im Sandkasten, im Sand, ja? und dann ähm, hat der, der Manuel hat ihr die Schaufel weggenommen, und dann hat die Annalena Lara gesagt, ähm, Talent ist spezifische Genie, allgemeine Befähigung. Hä? Und ich würde da gerne mit Ihnen drüber reden. Unsch, äh, letzte, letzte Woche hat sie auch gesagt: Unschuld heißt willenlos sein, ohne böse und eben damit ohne gut zu sein. Meine
0: Laura Lara Sophie, Die, Christiane. Ja, ja. Ja, also von mir hat sie das ganz bestimmt nicht, Frau, Frau Kaltenbecher. Also ich, äh, von mir hat sie das ganz bestimmt nicht.
1: Ich unterstelle Ihnen das In auch
0: nicht. In unserer Familie wird ganz normales, äh, kultiviertes äh, ja, Deutsch gepflegt. Ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, wo das herkommen kann. Ich, also, Sie ähm, ist bei uns so behütet. Immer reden wir mit ihr, immer
1: fragen wir sie, wie geht's dir? Ja, aber trotzdem, Und, äh, gestern, äh, gestern hat sie gesagt, Gewohnheit ist eine subjektive Notwendigkeit. So also ein Schweinkram, wo könnte sie das denn? Das hat sie bestimmt
0: von ihren anderen Kindern. Ich habe schon ganz, ganz also viel... Also Sie mal. Naja, es tut mir leid, aber was man da so hört, was im Sandkasten... Wie bitte? Ja, wenn da... Äh, also, wenn da über die... Über also, die, nein, also äh, ich, ich sie, finde hier hier endet ich hab, nein, auch das Nein, nein, das, das, ich,
2: das das ich, Gespräch, ich beharre,
0: das, ich beharre, Ihre... Ihre äh, Kinder scheinen ja auf dem Spielplatz äh, eine Sprache zu pflegen und sie schreiten nicht ein. Also jetzt, und auch zu Hause kommt immer wieder auf. vor, dass sie Sachen sagen. Frau, äh, Frau äh,
1: Dengel, äh, wie, so, so haben wir nicht wie, äh, gewettet. Ich habe Sie im Der Zyniker äh, 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 ist jemand, vor? der
0: Sachen bewerten kann, äh, die Was hat sie letztens gesagt? Zynismus.
1: Ist, äh, wenn man äh, schöne
0: Dinge... Nein, dann, ich krieg's nicht mehr anders. zusammen. Die Mutter aber,
1: die Mutter ist der Genius des Kindes, hat sie äh, vorgestern gesagt. Na gut, und, aber, und ich... Ich, das ich, halt, seh das, ich seh das nicht ein. Nicht bei mir. Nicht in der Schneckengruppe, ja? Frau Dengel.
0: Ja, aber aber ich, ich sag Ihnen doch, es, es ist ganz bestimmt nicht in unserem Haushalt kommt sowas nicht vor. Hm. Sie müssen jetzt aber auch glauben. und ähm, Moment mal, im Haushalt vielleicht nicht, aber manchmal geht's ja auf ihr Zimmer... Mhm. schließt die Tür ab mhm. und ist auch ganz aggressiv, wenn man dann äh, in die, in, ins Zimmer rein möchte. Und dann tönt es aus dem aus der Tür heraus äh, eine Art Radiosendung. Ähm, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal im, in so einem Jingle gehört. Es heißt Eisenbart und Meisendraht, diese Sendung. Vielleicht hat sie es daher. Die sprechen auch so ganz
1: verschrobenes... Äh, ja. Das, das kann schon sein, aber Sie müssen halt ein bisschen aufpassen, welche Medien Ihr Kind äh, äh, Ich kann doch nichts machen, Sie sperrt doch die Tür ab, Frau, Frau Kaltenrücker. Ähm, jetzt, äh, vielleicht sollten
0: wir zusammen in die Recherche treten und mal die Wurzel beim Schopfe packen und äh, diese Sendung mal nachhören, ja. um gemeinsam dagegen vorgehen zu können. Was also, meinen dann, Sie.
1: Wie, ähm, wie heißt das noch? Äh,
0: Eisenbart äh, und Meisendraht. Gut, äh, ja. Vielleicht hören wir da mal zusammen rein und dann können wir vielleicht pädagogisch... Äh, äh, äh,
1: Magazin für Eigenart steht richtig, hier. Ist richtig, das das? Richtig. Ja, ja, bitte starten Sie mal. Ja, dann, dann äh, ich habe auch jetzt noch ein rein. bisschen mehr Zeit. Ja, ja. gut, dann hören wir mal rein.
3: Cool Literatur
2: Nice Nice Nice,
1: nice interpretiert
0: Eisenbart und Meisendracht Das Magazin das für
4: Eigenart
2: <lacht>
3: Vielleicht wird's gut
5: Rollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Tank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, Rede Genosse Mauser. Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du Hingst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links. Links, links, wollen den Schinder zur Schande reiten. Links, links, links. Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, Zähne fletschen des Sphinx. Keiner drängt die Kommune zu willen, links, links, links. Keiner zwingt die Kommune zu willen, links, links, links. Dort hinter finster, schwerem Gebirg. Liegt das Land, der Sonne brach, quer durch die Not- und Elendsbezirk, stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotzt der Entente, links, links, links. Russland äh, der Antonte, links, links, Link, links, links.
2: <lacht>
5: Seeagler Aug sollte verfehlen, Altes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen. ins Gefecht saust Himmel sei Flaggen beschwingt He, wer schreitet dort rechts aus Links, links, links He, wer links. Schreitet, dort schreitet dort rechts, rechts aus? aus
1: Links, 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 links. links.
0: Schluss damit, Schluss damit, also, ich
1: insistiere! Wie, Herr Eisenbart! Äh, was herzlich, ist denn los? Sind wir hier im Zirkus oder was? Herz, herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist äh, Professor Dr. Hartmut K. Eisenbart. An meiner Seite äh, sitzt Frau Dr. Magdalena Meisendraht. Mit ihren
0: imperialistischen äh, äh, militaristischen, ist doch... rüstungsfreundlich ja, exportierten
1: naja, Schlagernummern. Was soll denn das? Her her Herzlich willkommen. Heute ist das Thema Held... Held... HeldInnen. Also Hel... Held und wir innen. haben jetzt ein, ein schönes Musikstück gehört von unserem Studiogast Heiner. Schwitzke, äh, guten Tag, guten Tag. Ja, Heiner Schwitzke ist heute da und und singt uns äh, ein bisschen was auf von Burschen und die die Helden sind. Was was schnaufen Sie denn jetzt so? Ich bin, ich bin ganz außer
0: mir, Herr Eisenbart. Ich bin ganz außer mir. Aber warum denn? Es ist. Wir wollten über Helden reden. Ja, nicht
1: über äh, um Uniform-Fetischismus. Äh, seien Sie doch nicht so. Jetzt äh, nehmen Sie sich erstmal einen Kaffee. <lacht> äh, es ist ja schön, äh, schönes Wetter. Nachmittag ist auch. Äh, und, und es ist der 24. Februar. Schön, dass Sie alle dabei sind. Äh, das Thema ist Helden und... Heldinnen. 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 Genau, und wir lernen jetzt gleich einen Held kennen. Einen, äh, einen Held kennen von, von Andreas Lugauer, der hat seinen HeldInnen
2: beschrieben. Und das ist unser erster Beitrag, bitteschön. Es ist an der Zeit, sich festzulegen. Der lustig schönste Name aller Zeiten und Länder und eines Helden überhaupt ist der des langjährigen Abwehrspielers des FC Schalke 04, Eve Eigenrauch. Eve Eigenrauch. Eve Eigenrauch hat für einen Verteidiger eine bemerkenswerte Fairplay-Bilanz. Er, das ist Eve Eigenrauch, erhielt in seiner gesamten Bundesliga-Zeit nur 15 gelbe Karten, keine einzige rote Karte und, das muss dazu gesagt werden, Yves Eigenrauch verteilte die 15 gelben Karten sehr geschickt auf seine Profikarriere. Denn Yves Eigenrauch war nie gesperrt, wie es einem in der Herrenfußball-Bundesliga nach der fünften gelben Karte in Folge geschieht. Opa meinte zwar, der fairste Spieler der Welt sei der Portugiese Eusebio gewesen, aber fair hat neben fair einen viel schöneren Namen: Yves Eigenrauch. Der Schiri brauchte kaum einzugreifen, denn das Spiel verlief sehr Eve-Eigenrauch. Alles eine Frage der Eve-Eigenrauchness. Mein Play heißt Eve-Eigenrauch-Play. Fairness-Sätze, wie sie schöner kaum sein könnten. Eigenrauch. Eve-Eigenrauch. Gut, dass ich nicht Eigenrauch heiße, denn wie die Kinder benahmsten als mit Eve? Das heißt vielmehr schade, denn wenn ich eine Tochter erwartete, ich könnte sie Eve nennen, Yves Eigenrauch. Sag mal, ist das nicht ein kleins zu viel des Eigenrauch lobs Nein, das ist schon füglich richtig so, denn wenn einer des Lobes bedarf, weil er so sehr der Selbstbeweihräucherung enträt, ja, qua Namen entraten muss, dann Eve Eigenrauch. Gelobt sei dein Name, Yves Eigenrauch, Yves Eigenrauch.
0: So, Helden ist das Thema und wir ordnen das jetzt erstmal strikt durch. Ja, genau. Und Sie fangen nicht schon wieder an mit Ihrem
1: Hirnknoten. Ich, ich wollte Bitte. nur, dass Sie, dass Sie ein bisschen runterkommen. Ja, Deswegen okay. Deswegen jetzt mal.
0: Aber zu diesem weiß, Lied äh, ja. ist mir eine Textzeile aufgefallen, die sehr gut in unsere heutige Zeit passt. So wie ich das verstanden habe, ist, ist das Lied ja äh, zu, zu Ehren, äh, der, äh, Revo, das, äh, ja. Der, der Aufstände, der Matrosen, ja. habe ich aufgepasst, nicht ja. wahr? Es geht um, 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 um Umsturz, nicht wahr? Um, äh, jetzt ist aber auch mal Schluss mit dem Krieg. Insofern kann ich mich vielleicht doch mal äh, versöhnen mit, mit dem Text. Ich habe vielleicht etwas ungestüm geurteilt.
1: Ja, äh, stimmt. Äh, äh, und ich, ich, glaube, ich glaube, Sie haben auch unseren Gast, den, den äh, Heiner Schwitzger, ein bisschen erschreckt. Äh, wie, äh, vielen Dank erstmal für die Darbietung. Das äh, das war doch. Äh, danke so. äh, schön. Hier diese diese stammen Burschen, die da äh, äh, hier. Also äh, wir haben
0: wir, wir, wir wollen ja uns dem Thema Held innen etwas annähern, ich war heute Richtig. in der Sendung die nächsten, naja, knapp zwei Stunden, ich war ein paar sind schon weg, ein paar Minuten, äh, wir wollen uns über Heldinnen unterhalten und äh, hier hatten wir jetzt die Matrosen als Heldinnen zum Beispiel, wobei es in diesem Fall ja äh, wahrscheinlich hauptsächlich männliche Matrosinnen waren. Ja. Ähm, äh, und es gibt, äh, sie wurden auch äh, in einer Zeile Blaujacken genannt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube ja, blaue äh, Jacken. Und da ziehen wir ja äh, quasi äh, ein, ein, eine, eine rote Linie durch, quer durch die Zeit, mitten ins Frankreich des Jahres 2019, wo ja auch äh, blau, nein, gelbe Westen ein Symbol für heldenhaftige äh, Straßenaufstände sind. ja gleichzeitig aber auch ein Symbol für Sicherheit, nicht ja. wahr? Im ja. Straßenverkehr muss in Europa eine gelbe Weste äh, mitgeführt werden, ja. das ist Pflicht, das macht man so, das ja. hat man so, nicht wahr? Und äh, trotzdem hat sich dieses Westensymbol dermaßen gewandelt in einer Art, äh, äh, eine, es kulminiert in einer äh, in einer gleichsam, äh, ja, wie soll ich sagen, ein Symbol des Widerstandes. Ist das nicht interessant, dass ein, ein, ein Symbol, das ursprünglich der Verkehrskontrolle äh, ja. zugegen, äh, zu eigen war, jetzt äh, quasi ein äh, ziviler Ungehorsam äh, 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 ja, äh, quasi, äh, zum Ausdruck bringen soll.
1: Äh, äh, darf ich jetzt? Ja. Ja, finde ich interessant.
0: Okay, ich wollte es nur herausstreichen, ist, weil ich es so Das ist äh, fand. eine
1: eine sehr sehr schöne ähm, Parallele, die Sie da herausgekehrt haben aus diesem äh, interessanten.
0: Und Licht. wenn wir jetzt die die äh, die Matrosen ja. von damals nehmen würden und mit den jules -Jean,
1: äh vermischen würden, ja. nicht wahr? in einem lustigen. Äh, 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 ich habe das natürlich verstanden mit dem mit dem. Äh, ja, aber können Sie es noch mal mehr, äh, den anderen Leuten an den Hörern übersetzen?
0: Äh, gelb äh, gelb äh, Legion. Okay. Ähm, und äh, wenn wir die vermischen, täten, Ja. Dann was käme heraus? Äh, äh, grün. Grünwesten. Grünwesten. Ich schlage vor, wir sollten hier zu Zulande eine Revolution starten, nämlich die Grünwestenbewegung. Ja. Das könnten zum Beispiel Jäger sein, ja. die auf der Straße für äh, mehr Tontauben genau, demonstrieren. Genau. Jetzt ist mal Schluss
1: mit äh, zu wenig Tontauben. Richtig, richtig. Kann man, kann man mal machen.
0: Genau. Kann man mal Nur vorstellen. ein kleiner Tipp von mir, äh, um auch mal den sozialen äh, Aspekt dieser Sendung nochmal
1: hervorzukehren. Ja. Und jetzt kehren wir äh, weiter in ja, wir den Büchern. Äh, und zwar ja, ähm, das Thema ist heute äh, Helden, Heldinnen äh, und wir wollen mit Ihnen äh, auf eine kleine Reise gehen. Wir wollen herausfinden, was eine macht jemand... Eine
0: Heldenreise jemanden?
1: gar? Äh, gar. Ist es eine ja, genau. Heldenreise? Eine Aventüre vielleicht. Eine Aventüre. Genau so ist es. Und äh, wir, wir wollen mit Ihnen herausfinden, was macht jemanden zum Helden, zur Heldin? Was äh, kann man machen, um selber zu einem Helden zu werden? Äh, gibt es so Sachen wie... Zum Beispiel... Ähm, Heroismus. Oh, äh, der, der Herr Schwitzgemälde.
6: Heroismus? Ja, wenn ich da ein bisschen aus meiner Westentasche so auch sprechen darf. Ja, bitte. Ich äh, bin in meinen Recherchen auf Heroismus ebenso gestoßen wie auf Heroinen und Heroin. Ja, Heldinnen, auf Französisch äh, Heroine. Ja, äh. Dieser Zusammenhang beschwitzt mich, eine Konklusion zu ziehen, dass die Matrosen auch in dem Heldenkontext eingebettet zu sehen sind. Ja, das, das
1: ist hochinteressant. Und
6: äh, dieser Zeitbezug in in der Relativität zur äh, kopernischen
1: Lehre, aber was ich, ich sag mal, was macht einen denn jetzt zu einem Helden? Können wir das schon mal zumindest anreißen dieses Thema? Wir werden noch der dritte Akt, ja, Herr Eisenbart, der dritte Akt, ja, der, äh, zum Beispiel, ja, der dritte Akt,
0: der dritte
7: Akt.
1: ist der Wendepunkt. Da äh, zeigt sich, wer ein Held ist oder wer ein, kein Held
0: Richtig.
7: ist.
1: Richtig, ja. Zum Beispiel, äh,
7: wenn man,
0: wenn man zum Beispiel äh, sehr schnell äh, eine eine Pose auf Papier bringen kann, ja. dann äh, kann man sehr schnell zum Held
1: innen im Zeichensaal werden. Ja. Jetzt nur mal als Beispiel. Sehr interessant. Äh, dr dritter Akt. Dr Richtig. Dr ja, dritter, ja, dritter Akt. Wir sind allerdings im ersten Akt und wir haben äh, eine, äh, wie, wie so oft und was auch sehr erfreulich ist, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wir haben äh, ein, 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 ein großes Programm, mannigfaltiges Programm vor uns. Deswegen müssen wir äh, jetzt auch weitermachen mit dem nächsten Text. Ähm, äh, Arabella Block erklärt uns, wie man zum Helden wird äh, und was man da alles dafür machen muss. Bitte schön, Arabella Block.
8: Jeder bekommt eine Spielfigur. Du musst deine Farbe anmelden, sonst gibt es keine Helden, sonst singen sie nicht. Singen wie die Kiebitze. Dazu muss es Seiten geben, mindestens zwei muss es geben. Hat etwas Seiten im Leben, dann singen sie wieder, singen die Lieder von richtig und falsch. Der Held liegt im Auge des Betrachters, doch er schert sich nicht darum. Wähl deine Seite und zieh. Wähle, schwarz oder weiß, nicht feldgrau oder braun wie das Vieh. Helden stehen nicht an Übergängen, nicht an sanften Hängen. Selten im Morgengrauen und im Abenddämmer nie. Sie stehen high nun, schattenlos, ohne den Schatten eines Zweifels, bloß im Rücken und die fest umwallte Burg. Der Held steht immer am Abgrund, den er sich selbst gegraben hat. Schlag deinen Gegner aus dem Feld Den Gegenheld Helden erkennt man daran, dass sie sterben Helden sind niemals Erben Helden leben nicht lang Helden ist deshalb nicht bang Helden glauben nicht an Schicksal Sie werfen sich ihm in die eisernen Zähne Leider verloren Reden wir nicht darüber Singen wir Lieder der Held geht niemals im Kreis und das immer wieder. Singen will ich, o oh Muse. Von Ciao, Bella, Ciao, Bella, Ciao. Wir haben nichts zu verlieren, die Reihen fest geschlossen. Es klappern die morschen Knochen. Ins Moor, ins Moor. Komm, schöner schwarzer Vogel. Komm, Kibitz, sing mir das Lied. Es ist immer das Lied vom Tod. Das Leben spuckt Helden wieder aus. Das Leben spielt immer Remis. Nur der Held wird zerkaut und durchverdaut. Das Richtige tut man einmal oder nie. Und dann vergeht dem Kiebitz das Pfeifen.
1: Haben Sie jetzt verstanden, äh, was, was äh, man machen muss, um ein Held zu sein?
0: Naja, natürlich.
1: Eisenbart, ich bin doch eine Heldin. Wissen Sie,
0: uh. ähm, äh, wie viele äh, junge Frauen äh, mich schon angeschrieben hat, haben mit dem äh, Begriff Für ihre, äh,
1: Held versehen? Sie, Sie sind grammatikalisch ich, die Heldin von, von vielen Frauen. Ich
0: bin, ich bin ein äh, Rollenmodell. Oh. Ich, ich modelliere Rollen mhm. und äh, ich sprenge diese. Und äh, ich glaube, eine Heldin, eine richtige Heldin, braucht äh, einen Kühlkopf, ja, eine 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 Waffe. Äh, da spreche ja. ich von 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 diversen Waffen. Äh, ein Fleischermesser, ja, ein Teeservice, ja, eine äh, weibliche Seite äh, Waffe, ja. Äh, und ein Halfter, in dem äh, steckt ein Revolver. Das alles habe ich dabei heute. Ja. Sie sehen, ich bin gut eingekleidet. Ich habe mich vorbereitet auf diese Sendung. Und äh, wenn Sie mir blöd kommen, Herr Eisenbart. Oh, Backe. Ich, ich, ich möchte nicht, dass Sie verletzt werden. Ich sag nur so viel.
1: Ähm, Helden, was, was sind Sie? Ähm... Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ich habe herausgefunden, dass es viele Helden sagen innen. auch heute noch gibt, äh, sagen innen auch gibt. Zum Beispiel das Märchen vom äh, Spinnenmann, der äh, von einer Spinne gebissen wird, die ähm, radioaktiv ist und plötzlich ist er ganz stark und hat Spinnensinne, was auch immer Spinnensinne sein mögen. Es gibt auch noch Fledermaus, Ma ähm, es gibt den Hulk. Den Hulk? Der ist Ä grün vor allen Dingen in Es gibt die grüne die grüne Laterne. Mamba. Äh, es gibt den, äh, 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 wie heißt er, Wolperdinger. Es gibt auch noch den... Äh, ja, aber wissen Sie, was alle diese Helden gemeinsam haben? Auch noch den Thor gibt auch noch. Den Thor? Es gibt auch noch den... An, der, äh, Captain, Captain äh, Amerika, Captain genau. Äh, ganz viele Helden
0: sagen Märchen. Sie haben wieder mal nur männliche Helden aufgezählt, aber da möchte ich gar nicht dagegen das ist argumentieren. Meine Recherche. Ähm, ja. Die hat das äh, wissen Sie, was diese Helden sehr oft gemeinsam haben? Na, äh, nein. Sie sind erst ganz arme Würstchen. Oh nee. äh, Sie sind in einer Welt, äh, die, die, die nicht nett ist zu ihnen. Ja. Und durch einen. Äh, Zufall werden sie in eine Lage gebracht, in der sie äh, Dinge tun können, von denen andere nicht mal träumen können. Nicht zum, nicht war zum Beispiel dieser Spinnenbiss bei dem Spinnenmann ja. Äh, ist ja ein äh, Erweckungserlebnis ja. für diesen äh, Peter äh, Parkplatz. Ja. Ähm, und,
1: äh, ich sehe, sie haben sich auch vorbereitet. habe natürlich, auf ich bin ja
0: in dem ich wollte mich heute ich, deswegen bin ich spreche ich auch so schnell, damit damit ich möglichst viele Worte unterbringe in dieser kurzen Zeit, die ja. uns hier bleibt. Äh, sie werden quasi von einem Zustand des des der Unterprivilegiertheit ja. äh, hinaufgehoben in den Himmel der äh, der der Kräfte, ja. ja, übermenschlich, da spielt natürlich auch wieder sehr viel Nietzsche mit rein ja. ähm, und äh, und dann können sie von dieser hohen Position herab über die Menschen richten und zum Beispiel ein Blutbad anrichten, wenn ja, sie wollen. Ja, genau. Und dann Zerstörung. Dann geht's, dann
1: geht's los und dann äh, dann kommt der Hulk und er macht dann äh, ganz macht dann viel alles kaputt. Ja, Quatsch auf jeden Fall. Das, ist, das sind sehr schöne äh, Märchenbücher. Ich habe mir eines davon mal angeguckt und äh, vielleicht werde ich da draus noch etwas vorlesen. Vielleicht, wenn äh, wenn wir die Freigabe des Verlags bekommen, muss ich noch mal gucken. Äh, Genau, aber Sie haben gesagt, es gibt auch weibliche Helden. Ist das, Held ist das so? He ja, es gibt äh, äh, Kapitän
0: Marvel zum ah. Beispiel. Äh, dann gibt es. Ähm, aber Kap
1: zu, Kap zum Kapitänin meinen Sie? Kapitänin Marvel.
0: Nee, es heißt Kapitän. Ja. ja. Wollen wir Warum heißt es Kapitän?
1: Wir, wir stellen jetzt äh, ein, einen äh, Text vor. Von, also es ist, es ist ja jetzt Nachmittag, Sonntag, Nachmittag. Viele Kinder haben sich um, ähm, um das Radio versammelt. Äh, Im Kindergarten zum Beispiel, da äh, wird das Radio angestellt, Sonntagnachmittags um äh, vier. Deswegen, äh, hallo Kinder! Jetzt kommt äh, was für euch! Äh, die, die schöne Kinderstunde von eurem lieben Onkel. Eisenbart. Und der lieben Tante, Frau? Meisentrat Und auch von eurem lieben Onkel? Heiner. Der liebe Onkel Heiner, das ist schön. Herr, Herr Schwitzke, Sie haben ja. so eine schöne Radiostimme, Sie müssten eigentlich öfter mal hier vorbeikommen. Oh, Sie schmeicheln, <lacht> Sie, ja. wissen Sie Wissen Sie, worum es geht jetzt, die Kinderstunde? Nein, aber ich bin durchaus gespannt. Ja, und zwar, es geht um... Eine Giraffe und ein Faultier. Die machen jetzt die Kinderstunde für, für die äh, Kinder. Toll. Dass die Kinder auch mal wissen, was äh, ein, ein Held äh, ausmacht.
6: Da kann man nicht früh genug mit anfangen.
1: Wilson?
8: Hä? Stellst du dir manchmal vor, dass du ein anderes Tier bist? Hä? Was? Naja, kein Faultier, sondern ein anderes Tier.
1: Ich?
5: Ja. Hä, äh, ein. eine Giraffe, so wie du?
1: Ja, zum Beispiel. Das geht nicht. Doch, ich stelle mir ganz oft vor, dass ich keine Giraffe bin, nicht. sondern zum Beispiel ein Krokodil. Und du ja. kannst alles sein. Ich, ich, ein Krokodil. Ein dreifinger Ja, aber du kannst noch andere Tiere sein. Stell dir mal vor. Was könnte ich denn sein? Stell dir vor. Also, stell dir vor. Stell dir vor, dass. dass stell dir vor, ähm,
2: Du. Du könntest schwimmen. Bin,
7: bin ich. Bin ich ein Karpfen? Ach Quatsch! Du bist ein
8: Schwertfisch!
0: Das ist mega das, das ist ja toll! Denn wir, wir sind, sind Helden, Helden in,
6: in unserem, unserem Tierpark. Tierpark.
2: Und du, du du bist ein Wombat. Ach, also, also <lacht>
8: wissen, ich glaube, du spinnst. <lacht> Denn ich, ich bin eine Löwin.
6: <lacht> du, du, du frisst rohes Fleisch. Na, und Weißt du, man, man kann, kann sich viel wünschen, aber
1: ein Tier sein. nur sein. Wilson, hm? du bist ein Kolibri. Ich, 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 ich schwirr durch die Luft und ich, 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 ich trink, ich, ich trink blütenleer. Ja. Aber beobachten, dann bekommst du Diabetes Typ B. Was ist das?
7: Es ist das nämlich wichtig, wichtig auf sich zu achten.
3: Denn wir, wir leben
7: bewusst, bewusst vegan.
0: Willst, willst du, du ein Held sein? Der
1: Reihe hier
6: hier sind, hier sind unsere, jetzt unsere Tipps. Tipps für euch. Hier sind unsere Tipps.
8: Denn ich lass andere ausreden. Und
6: ich, ich,
5: ich höre gut zu. Das stimmt, du hörst
1: immer, ja, ne? immer gut zu. Und, und ich, ich gebe sogar zu, wenn ich was verbocke.
0: Und ich, ich sag immer, grüß Gott. Das stimmt, du sagst immer, grüß Gott. Du willst du, willst du ein, ein sein? Held sein, lass, lass die Liebe regieren. regieren. Hast du es jetzt verstanden,
8: Wilzen? Was denn? Du kannst alles, alles sein, jedes Tier, wenn du nur willst.
6: Kann ich
1: auch ein Faultier sein?
4: Ja, du kannst auch ein Faultier sein, Wilzen.
1: So, das, äh, so Kinder, ihr könnt jetzt wieder ins Bett gehen. Das war äh, die, die die Viertelstunde für die für die Kinder. Jetzt lasst bitte wieder Papa und Mama weiterhören das Programm. Sind die jetzt im Bett? Die Kinder? Die sind jetzt, okay. ich habe sie gerade ins Bett geschickt. Gut, gut, gut. Äh, haben sie vielleicht mitbekommen? Nee,
0: ich wollte nur fragen, weil ich, ich habe, äh, ist, ist das, weil ich so alt bin oder habe ich es einfach nicht verstanden?
1: Äh, die, die Botschaft, also jedes Kinderlied braucht eine Botschaft und die Botschaft war hier, du kannst sein, was du willst. Du kannst auch ein Held das ist sein. ist aber ein äh, sind wir, jetzt hier, sind wir jetzt
0: hier bei der FDP gelandet, oder was? Es
1: ist, es es ist ja ist vollkommen mal, ein neoliberaler man muss den
0: äh, äh, Quatsch, der wieder erzählt wird. Lassen. Das äh, ist aber auch ist ein Problem mit Heldinnengeschichten dass die sehr oft auf so einen gewissen Leistungsgedanken abzielen, nicht wahr? Ja, Du kannst alles sein, was du willst, ja. wenn du nur stark genug bist, wenn du nur ein bisschen Spinnenfäden schießen kannst ja. oder äh, eine gecko zunge hast,
1: vom, ja, von hier den, aus. Oder den Drachen tötest. Zum der Siegfried, der, der Aber du musst Held halt hart dafür arbeiten. Genau. Siegfried zum Beispiel, Siegfried. der, der äh, den Drachen tötet. Ja. Und dann ist er stark, weil dann ist er, ne? Er badet im Blut, nicht wahr? Das genau. ist aber sehr martialisches das, das ist eigentlich. aber auch metaphorisch, Ja. Äh, weil vorher ist er quasi unschuldig und dann durch dieses... Bart im Blut, dadurch wird er zum Mann, dadurch wird er unverwundbar, dadurch äh, haben alle Gegner von ihm plötzlich Respekt vor ihm, aber es gibt eine kleine Krux, das Lindenblatt. Richtig, es bleibt kleben. Es bleibt äh, auf der Schulter kleben oder ein bisschen weiter rechts, so dass, das, äh, ja. wo wo man sich schlecht kratzen kann. Wahrscheinlich wollte er sich dort kratzen, hat gemerkt, er kommt so mit dem er kommt nicht. Er kommt einfach nicht hin. So ja, sehen sie. Ja, ja, Sie
0: verkränken sie. Oh, das, sehen, sieht, das sieht, übel aus. Oh. Sie? Eisenbart, sie sollten auf ihre Knochen. Jedenfalls, ähm,
1: das, so war das. Okay, und dann, was passierte dann? Dann wird er dort leider getroffen von einem tödlichen äh, Stich in äh, von von, den, von der Riesenbiene. Von der Riesenbiene. Genau. Die wir jetzt ja ganz toll schützen in Bayern. Ja, die war aber auch 38 Jahre lang ausgestorben. Und kaum unterschreiben wir da, ist die Riesenbiene wieder da. Sie wurde gefunden in Südamerika, im Dschungel, wurde die Riesenbiene ja, gefunden. Sie hat sich unter einem Stein versteckt ja, gehalten. Ja, und sie hat ja. darauf gewartet, dass wir die Petition durchbekommen. Endlich ist sie wieder da. Wir freuen uns, dass sie wieder da ist. Ein bisschen wie Sie, Herr Schwitzke, denn Sie waren ja auch Auch unter einem Stein. Ja, wo ja. waren Sie denn? Äh, sie uh. Zu, zu welchem Zeitpunkt? Naja, sie, sie, äh, sie galten lange Zeit als verschollen. Ja,
7: ja,
6: da habe ich mich mit der, mit der Leitmotivik beschäftigt zu der Zeit. Da war ich praktisch nur im Archiv. Ach so, ach. Äh, da konnte ich nicht
4: raus.
1: Ja, aber das, das geht doch nicht. Sie müssen, sie müssen eine Notiz hinterlassen. so äh, Schatz, ich bin im Archiv, hm. wenn du mich suchst. Wir haben gedacht, dass sie verschollen sind. Ja, das, also,
6: wie die Riesenbiene. Das heißt, er hat auch eine versteckte Tür, das Archiv,
1: und ja. da, da will ich gar nicht raus. Und Ach so. Ja, auf jeden Fall schön, dass Sie wieder da ja. sind. Sie haben das bestimmt mitbekommen mit der, mit der Petition. Da haben Sie wahrscheinlich nicht teilgenommen. Konnten Sie äh, nicht? Doch, doch. Sie haben, Sie haben teilgenommen, online. Ich habe ich hab auch äh, mit Kritzel ich da mitgemacht. Schön. Kritzel?
6: Kritzeleien Ach so, Kritzelein.
1: Okay. Ja. Das äh, finde ich gut, dass Sie, obwohl Sie verschollen waren, äh, an der Demokratie teilgenommen also Da bin ich kurz raus. Ja. Da sind Sie, ja. Relativ uninteressant. Können wir vielleicht den nächsten Text hören? Wissen Sie was, Herr Schwitzke? Nein. Wissen Sie, was Sie für mich sind? Wer? Sie. Ich? sind ein Held für mich. <lacht>
0: Aber wieso weil, das denn nun?
1: Weil, weil der Herr Schwitzke die, die, die Bienen äh, so, so wertschätzt. Das, Aber das tun das ja über eine Million Bayern auch. Sind die alle Helden? Das sind alles Helden für mich. Okay, alles klar. Ganz Und Heldinnen auch. Auch Heldinnen. Auch Heldinnen. Sehr schön, wir müssen einen Text hören, Herr Eisenbart. Die Zeit, sie rennt. Sie, sie bleibt nicht stehen. Ja, gut. Dann hören wir jetzt einen Text äh, von ähm, Angelika Jodel, Dr. Angelika Jodel. Sie hat einen äh, großartigen Text geschickt über einen echten Helden, einen chinesischen Bauern und äh, Fremdenführer. Und wir hören diesen Text jetzt an. Es ist ein Text, der äh, erschienen ist, schon, in einem Roman. Äh, und da reden wir gleich nochmal drüber. Hier, bitteschön, der Text von Angelika Jodel. Äh, und der Text heißt Yuan Yang. Und das heißt Mandarinente. Habe ich extra auswendig gelernt im Studium. Ich habe ja Mandarin studiert, das wissen ja Ich habe fast alles studiert. Bitteschön.
8: Durch den Frost im Winter war der Boden gut vorbereitet. Als Leifang Lei ihn mit der Harke bearbeitete, fiel die Erde in schwarzen Brocken auseinander. Regenwürmer wandten sich auf den Klumpen. Seine Familie besaß noch mehr Ackerland am Dorfrand. Heute hatte er nur die drei Mu hinter seinem Haus pflügen können. Aber Bohnen und Mais kamen sowieso erst in zwei Wochen dran. Er legte die Hacke beiseite, holte das große Sieb und lehnte es an den Pflaumenbaum am südlichen Ende des Ackers. Dann lud er die Schubkarre voll mit Erde, fuhr sie dicht an das Sieb und begann den speckigen Klumpen gegen das Sieb zu werfen. Dann lud er die Schubkarre voll mit Erde, fuhr sie dicht an das Sieb und begann die speckigen Klumpen gegen das Sieb zu werfen. Es war harte Arbeit. Lai spürte, wie ihm Schweißtropfen in die Augen rannen und legte den Kopf in den Nacken. Oberhalb seines Hauses schwang sich die große Mauer durch die Berge zwischen dem Mädchenturm und dem Peking Blickturm, genau über dem Himmels. Zwischen dem Mädchenturm und dem Peking Blickturm, genau über der Himmelsbrücke, stand reglos eine weiße Wolke. Hier war er geboren, und aufgewachsen. Er kannte die Mauer so gut wie sein Haus, die restaurierten Teile ebenso wie die wilde Mauer. Vor vier Jahren hatte er mitgeholfen, das Stück zwischen Xinjiang Ling und Simatai auszubauen. Sie sammelten die alten Steine, rührten Mörtel an und fliegten die Stellen, wo Wind und eingewachsene Bäume die Mauer geschliffen und gesprengt hatten wo Wind und eingewachsene Bäume die Mauer geschliffen und zersprengt hatten. An einer Stelle hatte er einen Stein mit einem alten Schriftzeichen gesetzt. Es war ein besonderer Moment gewesen, obwohl weder er noch seine Kollegen das Zeichen lesen konnten. Es mochte 2000 Jahre alt sein, wer wusste das schon? Jedes Mal, wenn er Gäste auf diesen Mauerabschnitt führte, machte er kurz Halt, um seinen Stein mit dem Zeichen zu grüßen. Letzten Monat hatte er zwei japanische Touristen über die Himmelsleiter geleitet. Die Japaner waren trainiert. Sie schafften das schwierige Stück, ohne dass er sich sorgen musste um sie. Harte Burschen waren das. Nachts lagen die Temperaturen oben bei null Grad. Aber sie rollten ihre Schlafsäcke in einem der Türme aus, tranken heißen Tee und legten sich zum Schlafen auf den Boden, als ob sie das alle Tage täten. Am nächsten Morgen setzte sich ein Baumfalke ganz nah vor sie auf einem Giebel am Turm. Die Japaner waren begeistert und fotografierten den Vogel von allen Seiten. Sie malten mit einem Stock Schriftzeichen in die Erde. Lei verstand, dass sie in ihrer Heimat Vogelkundler waren. Wieder belud er die Schubkarre und warf die schweren Brocken gegen das Sieb. Auf der anderen Seite hatte sich schon ein schöner Hügel feinkrümeliger Erde gebildet. Noch eine Stunde, dann konnte er sie ausbringen und Furchen für die Samen ziehen. Um diese Uhrzeit war seine Frau noch im Innenhof beschäftigt, reinigte den Backofen und bereitete die Mittagsmahlzeit zu. Demnächst käme sie heraus, um ihm beim Einbringen der Zwiebelsaat zu helfen. Dann würden sie sich in den Hof setzen und Reis mit Gemüse essen. Das war die gewohnte Reihenfolge. An jedem anderen Tag Hätte Lei sich darauf gefreut, aber heute wäre es ihm lieber gewesen, die Frau bliebe im Haus. Bestimmt würde sie ihn nach dem Moped fragen, das seit gestern Abend nicht mehr im Schuppen stand. Die Rede würde weiter auf den Abend kommen, auf ihren Bruder, auf das mahjong -Spiel. und bei jeder ihrer Fragen könnte er nichts anderes tun, als den Kopf hängen zu lassen. Er ergriff die Schaufel und begann in großen Schwüngen die Erde auf dem Acker zu verteilen. Die abgetrockneten, helleren Krümel legten sich als feine Schicht über den dunkleren Grund. Der Schweiß ran ihm in die Augen, er legte den Kopf in den Nacken und fuhr sich mit dem Unterarm über die Stirn. Vom Hof her hörte er ein leichtes Klappern. Die Frau kam heraus. Schweigend nahm sie den Rechen, und begann vom Nordende des Ackers her, Furchen zu ziehen. Sie arbeitete in raschem Rhythmus. Lai beschleunigte seine Würfe. An der Westseite grenzte sein Acker an den des Nachbarn. Immer noch wucherte da das Unkraut. Zwischen den Grasbüscheln tauchte die schwarze Katze des Nachbarn auf. Lai mochte beide nicht, die Katze und den Nachbarn. Leise wie ein Dieb schlich sie herbei hielt an mit erhobener Pfote. Dann betrat sie sein Feld und begann in der frisch ausgebrachten Erde zu scharren. Lei klatschte in die Hände, um sie zu vertreiben. Er wusste, was sie vorhatte. Später, wenn erst die Zwiebelsamen gesetzt waren, käme sie noch einmal und würde alle ausgraben. Ausgiebig scharrte die Katze weiter. Lei bellte wie ein Hund. Sie hielt kurz inne, dann scharrte sie noch emsiger. sie dem Mau«, schrie Lei. »Geh zum Teufel, Katze!« Er sah sich nach einem Stein um, den er nach ihr werfen könnte. In dem Moment erschien der Nachbar auf seinem Grund. Offenbar hatte er gerade zum Mittag gegessen. Er hielt ein Teeglas in der einen Hand, in der anderen ein Stück Zuckerrohr, an dem er nagte. »Nimm deine Katze mit«, rief Lei ihm zu. Sie macht mir die Arbeit hier kaputt. Der Nachbar ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Gestern war Versammlung im Dorf, erklärte er. Er schnaufte wichtig. Parteikader Leo war hier. Aus Beijing. Er ist mit dem Auto gekommen. Die Katze saß gesittet mitten auf dem Acker. Lai beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Er war entschlossen, sie zu verjagen, sobald sie wieder anfing zu scharren. »Es ist so«, sagte der Nachbar, »dass Parteikader Lio dann noch in meinem Haus etwas gegessen hat.« »Wir sind so miteinander.« Teglas in der einen Hand, Zuckerrohr in der anderen, spreizte er seine beiden Zeigefinger ab, um sie aneinander zu klopfen. »Schnaps haben wir auch zusammen getrunken, der Herr Liu und ich.« Vergnügt lutschte er weiter an seinem Zuckerrohr. Ohne zu antworten warf Lei weiter Erde auf den Boden. Ich habe über viele Dinge gesprochen mit dem Parteikader Liu. Er hört auf mich, weißt du? Die Katze erhob sich und machte einen Buckel. Lai bückte sich, hob den Stein vor seinem Fuß auf und zielte. Hey, lass meine Katze in Ruhe, Lau, Lai, schrie der Nachbar. Lai pfefferte den Stein direkt neben sie. Zielen konnte er. Etliche Wildkaninchen hatte er schon auf diese Weise getötet. Entsetzt floh die Katze zurück zu ihren Grasbüscheln. Leise schimpfend trat auch der Nachbar den Rückzug an. Die Arbeit war beendet. Schweigend ging Lei neben seiner Frau in den Hof und setzte sich auf den Boden. Auf dem niedrigen Holztisch vor ihm Dampfte in einer Blechschüssel der Reis. Er ergriff seine Stäbchen. Hastig schaufelte er sich Reis in den Mund. Die Frau stellte drei Teller auf das Tischchen. Gestocktes Ei mit Zwiebeln und Spinat mit Erdnüssen und Trockenchili. Zwei Teller frisch gekochter Speisen und einer mit rohem Lauch und Paprika. Normalerweise gab es zum mittäglichen Reis nur die Reste vom Abendessen zuvor. Voll schlechtem Gewissen rupfte er sich ein Stück aus dem flaumigen Eierstich und schlang es hinunter. »Laopo, ehrwürdiges Weib«, sagte er, »ich, ich muss, ich muss dir etwas sagen.« Die Frau aß schweigend ihren Reis. »Gestern Abend habe ich mit deinem Bruder Mahjong gespielt«, »Wir haben Reisschnaps getrunken.« Hatte sie verstanden, was als nächstes käme? »Das... das Moped«, sagte Lai mühsam. Er spürte, dass sein Gesicht dunkler wurde. »Das... das Moped ist leider kaputt gegangen. Es hängt in einem Baum auf der Straße zu unserem Haus.« seine Frau stand auf und ging ins Haus. Ängstlich sah er ihr hinterher. Es gab Frauen in der Nachbarschaft, das wusste er, die waren wie Tiger, verprügelten ihre Männer bei geringeren Anlässen mit dem Besen. Den Nachbarn, der sich mit dem Parteikader so wichtig machte, hatte er schon ein paar Mal laut schreien hören. Sie kam zurück. In der Hand hielt sie die Teekanne, und zwei Gläser. Sie stellte sie auf den Tisch und goss heißen Tee ein. Mann, sagte sie, ich möchte dir einen Rat geben. Er wagte nicht, sie anzuschauen, starrte auf das Geschirr. Du sollst nicht mit dem Moped fahren, wenn du Reisschnaps getrunken hast. Jetzt konnte er sein Gesicht wieder zeigen. Er glaubte fast nicht, was er da hörte. Kein Schimpfen, kein Geschrei. Ich hole das Moped heute Nachmittag, versprach er. Oh, wie dankbar! Oh, wie war er dankbar für diese Frau! Er hatte die Beste bekommen. Eine Fleißige war sie. Einen Sohn hatte sie ihm geboren. Und sanft war sie auch noch. Einen goldenen Ziegel hielt er in den Händen mit dieser Frau. Lai Fang Lei, Bauer an der großen Mauer, schlürfte seinen Tee voller Genuss. Gleich am Nachmittag würde er das Motorrad holen und zusehen, ob er es flicken konnte. In Ruhe aß er nun Reis, Ei, Spinat. Er trank heißen Tee und genoss den Anblick seines Hofs. Was hätte wohl die Frau des Nachbarn mit ihrem Mann gemacht? Hinter dem Anwesen rauschten die Bambusblätter, aus dem Koben grunzte das Schwein. Alles war, wie es sein sollte.
1: Das war eine Geschichte von Angelika Jodel. Es erschienen in ihrem Roman äh, Alicia, Alicia, Alicia jagt die Mandarinente und es geht um einen echten Helden, den Held der Arbeit, äh, den, den äh, Bauern, äh, der den ganzen Tag auf dem Feld steht und äh, baut, äh, äh, anbaut, äh, ein echter Held, äh, Tolle, tolle Geschichte über einen Sie haben offenbar
0: Helden. Die, die ganze Struktur dieses Epos nicht durchdrungen. Wie, warum? Ganz offenbar ist nicht der Mann der Held, wie sie es darstellen, sondern die Frau, weil sie diesen das Mann nicht zusammenfaltet, nachdem er ihr äh, das Moped Aber gegen die ist Wand faltet. Ist ähm, der Held
1: der Arbeit? Ja, der Held der, 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 der Arbeit, der, der Arbeit.
0: Hinter jedem großen Held steckt immer eine größere Heldin. In diese Sendung heißt ja auch Heldinnen äh, und nicht Helden. Das haben sie wieder mal überhaupt nicht verstanden. Und dieser Text ist ein wunderbares Beispiel dafür, äh, wie der Rezipient hier, also, Herr, äh, ein, ein ein weißer alter Mann und sehr alt also jetzt, oh, äh, und sehr weiß auch, äh, wieder mal äh, versucht, umzudeuten, dass ich, es ein, ein, ein patriarchale Struktur hier das aus, äh, stattfindet. Ich jetzt ungerecht. Aber es handelt sich um die Frau, die natürlich die schillernde äh, Heldin dieser Geschichte ist. Äh, wir müssen trotzdem, äh, äh, ja, es wurde ja Musik und Witze gewünscht. Ja, haben Sie einen Witz dabei? Ich habe keinen Witz dabei, aber wir werden wieder, wie es inzwischen äh, äh, muntere Tradition ist, den äh, Song um ganz, äh, ja. wem die Stunde schlägt und wir haben wieder einen Gratulanten. Ja. Äh, ein alter weißer Mann ist von uns gegangen. Oha. Äh, er hatte es sich... Es ist er, Nein, es ist, äh, er hatte sich aufs Schnippeln von Kleidung und äh, Schnippeln von äh, Meinungen äh, spezialisiert ja. und wir möchten ihn gerne hier äh, noch ein letztes Mal Tribut zollen, ja. auch für viele äh, Menschen ein Held. Happy Birthday, Grußball Gruß. Für manche auch kein Held, jeder wie nach seinem Verzong. Ja. Ähm, äh, er hat. Äh, Aber wer denn? Naja, es ist der one and the only, äh, the, the Karl. The Carl. The Carl, The
1: Lagerfeld. Ach so, ja. Ja, ja, ja genau. Now we're talking, baby. Yes. Und Sie, Sie haben ja auch ein Instrument hingetan. Ja. Und unser Studiogast, der hat ja auch ein Instrument dabei. Er, er zupft schon ganz nervös an den Saiten herum. Das ist. Ja, äh, es ist ein bisschen zu früh. Äh, lieber Herr Heiner, ja, aber
3: ähm,
0: wir, ja, äh,
1: wir kriegen das hin. Wir, wir können ja vorher noch Fakten über äh, Yves Eigenrauch hören. Äh, Andreas Lugauer hat ein paar interessante Fakten zusammengetragen und dann hören wir uns wieder zum Song um Gans. Äh,
2: bitteschön. Yves Eigenrauch Fakten Nummer 1 Yves Eigenrauch hat in einem Spiel den damaligen brasilianischen Weltfußballer Ronaldo komplett abgemeldet. Ronaldo musste sich danach beim Verband einen neuen Spielerpass ausstellen lassen, einen neuen Spielervertrag mit seinem Verein abschließen, zum Einwohnermeldeamt gehen, Gas, Wasser, Telefon, Internet und Mülltonne wieder anmelden, Qualitätszeitung, Käseblatt und Zeitschriften wieder abonnieren, Versicherungspolisen neu abschließen allerhand auf der Sparkasse erledigen etc. Bei vielem wurden ihm aber bessere Konditionen eingeräumt, so dass Ronaldo am Ende zwar einiges Nerviges zu erledigen hatte, finanziell aber besser dastand. Danke, Yves Eigenrauch. So,
1: einen, schön. einen, einen schön. bitte. bitte? schön. Äh, Dankeschön. Hier, äh, noch ein Fakt haben wir für Sie äh, vorbereitet. Aber wir, wir wollten Ja, wir, wir, wollten doch wir haben einen, noch nicht ganz, Frau, äh, Frau Meisendrath. Wir, wir machen jetzt erst noch hier die Stunde voll natürlich.
2: Mit Fakten über Yves Eigenrauch. Äh, bitte sehr. Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 2. Yves Eigenrauch kam vor seinem ersten Profi-Einsatz nur deswegen in den Kader weil Mitspieler vor einem Auswärtsspiel in der Mittagspause Backgammon gespielt hatten und dafür aus dem Kader geschmissen worden waren. Wollte Yves Eigenrauch überhaupt Profi werden? Yves Eigenrauch? Nö. Yves Eigenrauch war einer, der es schaffte, obwohl er gar nicht wollte.
1: Und äh, einen, einen Fakt haben wir noch vor, vor der, der, der Vollende, Vollendung vollst Stellung der ersten Stunde von Eisenbad und... Einfach kreuzte fix.
2: Yves Eigenrauch Fakten Nummer 3 Und einmal hätte Yves Eigenrauch beinahe eine Musikerkarriere begonnen. Der schwedische Götter... Und einmal hätte Yves Eigenrauch beinahe eine Musikerkarriere begonnen. Der schwedische Gitarrengöttervater Ingwi Malmsteen nämlich kam auf ihn zu und meinte: Hey, you have a pretty cool name, Eve Eigenrauch. How about making some music together? We could be a Duo called IYY. or, wait, better, Ingwi Malmsteen and the Own Smoke Eve. Eve Eigenrauch überlegte nicht lange und sagte: Obschon er außer der Blutbratsche in Fairmoll kein Instrument konnte, Yeah, Ingwi, why not? Weil Ingwi, pardon, irgendwie würde er sich schon einbringen können im Studio. Und an Kultur war er eh interessiert. Yves Eigenrauch überlegte nicht lange und sagte, ob schon er außer der Blutbratsche in Fairmoll kein Instrument konnte. Yeah, Ingui, why not? Weil Ingwi, pardon, irgendwie würde er sich schon einbringen können im Studio. Und an Kultur war er eh interessiert. Im Mannschaftsbus war Yves Eigenrauch es gewesen, der stets hinter einem Buch gesessen und so zum Beispiel Dürrenmatt zu einer sehr obskuren Lektüreumgebung verholfen hatte. Als Ingwis Management schließlich auf Yves Eigenrauchs Festnetzanschluss anrief, um ihm den Studiotermin durchzugeben, da war es mit Yves möglicher Musikerkarriere auch schon wieder vorbei. Yves Eigenrauch hatte nämlich, obwohl spiel- und trainingsfrei, an dem Termin schon was anderes vor. Wie schon beim zehnjährigen Jubiläum des UEFA Cup-Gewinns der Schalker. Da war Yves Eigenrauch nämlich selten gewesen. Man hatte ihm erst vier oder fünf Wochen vorher Bescheid gesagt. Und da muss man Yves Eigenrauch erlauben, dass er eventuell auch etwas anderes geplant haben könnte. Es war toll gewesen dort unterhalb der Müritz am Lepinsee. Dort war er mit dem Schlauchboot gefahren und das Wetter war nett gewesen. Wie Yves Eigenrauch der Wochenzeitung Die Zeit verriet. Oh, äh, ich hatte. Was
0: lachen Sie denn jetzt? Ach, Sie, Sie legen es wirklich darauf an, hier die Stunde voll zu machen. Ich war mit Ihren interessanten, äh, Und wir haben es geschafft. Äh, Déjà-vu-Evozierungen hier. Wie, ich hatte, wie? ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich, ich hätte da teilweise
1: Sachen schon mal gehört gehabt. Das, von. das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also wenn, dann ist da vielleicht im Schnitt irgendwas durcheinander gegangen, aber finde ich jetzt wieder, äh, unmöglich, um, um dass sie das auf mich jetzt beziehen. Wissen Sie, so, was die Stunde jetzt ist? Aber es ist
0: jetzt schon nach
1: ganz, ja? Ja, ja. Der Song heißt immer noch der Song um ganz. Ja. Äh, äh, wem ich weiß. die Stunde schlägt? Ja, wem die Stunde. Äh, und äh, sie, sie, haben, sie haben sich ein Lied äh, aus, Gewöhnt, aus dem ja, Internet aus, gezogen. Äh, ja, eine genau. Hymne. Äh. Tonart.
0: Tonart ist D-Moll heute. Dankeschön. Eine gute Tonart. Herr Schwitzke, sagen.
1: können Sie auch D-Moll? Ja, klar. Na, na, das ist D-Moll. Gut. <lacht> Zeigen Sie mhm. mir mal kurz. Ja, so.
0: Es ging, es, es soll ja die Katze äh, auch von vorkommen. Ja. Äh, die, Herr, Herr Lagerfeld hat seiner Katze äh, alles, vermacht, alles
1: gegeben. Ne? So wie bei, wie bei diesen Disney-Filmen.
0: Und dieses Lied ist aus der Sicht der Katze geschrieben. Ach toll. Und sie singt, äh, sie singt. So, also, lassen Sie uns äh, einstimmen. Cool. Ja. So. Wie hieß die Katze nochmal? Wissen Sie das? So Sch Schuppett. Okay, bitte beginnen Sie mit irgendwelchen Akkorden. Ich steige dann ein. Herr Schwitzke, bitte. Ich laufe in der Wohnung umher. Es riecht nach Stoff und Pupurier. Yeah. Keiner macht mir Dosen auf. Keiner kauft mir Haut-Couture. Keiner macht mir Essen drauf. Ich warte immer mehr. Da kommt ein schwarzer Mann mit einer Jogginghose an. Er sagt, er sei vom Finanzamt. Das Leben kann so traurig sein, wenn du eine reiche Katze bist. Das Leben ist so einsam an der Spitze der Nahrungskette. Es gab mal ein Stofftier von mir, ich glaube, es war von Steif. Es gab mal einen Film mit mir, mein Vater sagte, Karl, wo bist du, ich vermisse dich, es ist so traurig hier oben. Ich hab schon einen Maserati gekauft, Einfach nur, weil ich so verloren bin. Ja, jetzt spricht die Katze.
1: Das, das war die Katze, oder? Das war die das, Katze. Habe ich das richtig verstanden? Die Katze, die, ähm, die kommt mit diesem Reichtum nicht Nein, zurecht? Nein, äh, sie, sie bezeichnet sich auch gerne als äh, die letzte Bohem. Äh, Mieze. Ja, mich erinnert das Ganze an einen Disney-Film, wo die Katzen alles erben und sich dann aufführen wie die letzten Arschl äh, äh, wie die letzten Katzen der Bohem. Nachdem Herr Lagerfeld nun nicht mehr ist, ja. ist die Katze
0: ziemlich allein und überfordert mit dem ganzen Geld. Denn Katzen äh, können ja gar kein Geld ausgeben. Ja, das, das stimmt. Nicht. Wüssten Sie, dass Herr Lagerfeld sich Zeit seines Lebens auch engagiert hat zum Thema... Verkehrssicherheit. Wirklich? Er hat im Jahre 2008 eine Kampagne, äh, hat, sein, hat sein Gesicht hergegeben für eine Kampagne ja. der, der, des äh, französischen Verkehrsministeriums. An wen hat er das? Hat er das er hat sich hingehen? ablichten lassen Ach so. äh, mit einer gelben Weste. Nein. N doch. Nein. Und äh, es stand in, in, in güldenen Lettern auf diesem Plakat, äh, äh, auf Deutsch übersetzt, äh, sage ich das gleich, um diesen Umweg zu mir zu ersparen. Ja. Äh, sie ist gelb, ja. sie ist hässlich, ja. sie passt zu nichts, aber sie kann Leben retten. Und das war die erfolgreichste. Und da ging so um ein Pikachu, oder was? Gelb und. Es ging um Verkehrssicherheit. Ach so, jetzt. Und der, 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 der Fakt, dass Herr Lagerfeld sich ablichten lassen hat mit so einer gelben Weste, ja. hat im Nachklang zehn Jahre später ja. dazu geführt, dass sich Leute unter diesem ah. äh, Accessoire ja, jetzt äh, auf den Straßen von Frankreich Natürlich. versammeln und, und für bessere, Autos anzünden.
1: Ja, für bessere Mode. Für äh, bessere Mode. Weil. Dass sie, dass sie sagen, es ist jetzt genug. Äh, äh, immer laufen wir da mit diesen. Äh, Jeanshosen drum und äh, es wird jetzt doch mal Zeit, dass man äh, endlich mal Schluss macht mit dem richtig, ja. Richtig.
0: Die, äh, sie forderten vor allen Dingen in er und in erster Linie auf der Straße, dass sich das Verkehrsministerium bitte ein ordentliches Design für ja. die Warnwesten äh, ja. zurecht äh, schneiden soll. Und ich unterstütze das auch. Eigentlich ist es gut, weil es ist schon sehr, es sind schon sehr hässliche Kleidungsstücke. Ja. Muss man schon sagen. Äh, da Und, kann man durchaus mit ein bisschen Applikationen zum Beispiel Blumen, Blumenapplikationen ja. draufsticken. <lacht> So, ähm, wie sieht und es wir sind, protestieren hier bei
1: Radio, Radio Z, Z, dass, dass die, 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 die äh, Moderatoren, Moderatoren, dass sie eigentlich äh, endlich mal über ihren Schatten springen können und mal, und mal äh, sich, sich schöner sch anziehen.
0: Besser anziehen.
1: Können wir noch mal über Helden reden? Jetzt. Ja, wir äh,
0: hatten es ja vorhin schon. Äh, ein Modell des Helden ist ja die Heldenreise, ja, nicht wahr? Genau. Und vielleicht können wir beide. Oder ja. wir drei vielleicht, eine kleine Heldenreise mal selber äh, durchspielen. Ach toll. Äh, das fängt meistens so an, dass ein, äh, ein Nichts, ein Würmchen von Mensch ja. Ja, äh, auf dem Felde steht und die Welt ist in bester Ordnung erstmal. Ja. war Also hier zum Beispiel Nürnberg. Äh, auf dem Feld. Auf dem Feld in, äh, Nürnberg. in Nürnberg. haben Sie hier schon mal ein Feld gesehen. Im Anna zum Beispiel. Ja. Äh, wenn man da steht und erstmal ist die Welt im Gleichgewicht und dann kommt ein Unglück. Ja. Hilfe! Äh, der, der, der Vulkan bricht ja, aus. Genau. Im zum im Anna Und ähm, dann muss dieser äh, unser Held. Wir brauchen einen Namen. Hartmut. Hartmut. Moment mal, das ist doch Ihr Name.
1: Ja, das ist jetzt bloß ein Name, der mir jetzt spontan eingefallen ist. Das heißt drum: Der Held Hartmut, heißt Hartmut. Äh, wird durchgerüttelt, ja.
0: die Welt gerät ins Wanken, genau. alles bricht auf, ja, und die kann, Kreise der Höllen öffnen sich. Und dann äh, ist er unverschuldet er und, in ja. einer Lage, in der er quasi handeln muss. Ja, und Oder das macht er auch. Das Held. macht er? Er ist ja ein Held. Er ist ein Held. Was macht er? Er rennt nach Hause. Ja und sieht es ist nicht mehr da das Zuhause ach du Schreck und jetzt äh, ist aber zappenduster und er rennt in die in die Waldhütte im Annapark ja. wo ein bärtiger äh, alter weißer Mann ja.
1: sitzt ja. und ihm erklärt was erklärt er ihm hallo ich mein Name ist äh, Magda, Magdalena zum Beispiel zum Beispiel und äh, du du musst jetzt nicht wegrennen nur weil deine Wohnung weg ist ähm, und dann fällt ihm noch ein, vielleicht habe ich den Herd angelassen, aber ist jetzt auch egal, weil äh, der Vulkan hat sich des Herdes bemächtigt und äh, Magdalena, der, der bärtige alte Mann, sagt dann, äh, renn nicht weg, sondern stell dich deinem Schicksal. Ja. Du musst die beste Radiosendung der Welt
0: machen. Du, richtig. Und es gibt immer ein Elixier. Oh. Ja. Äh, zum Beispiel einen ich ein, ein, Zum Beispiel einen äh, Schlagring, nennen wir das mal, der muss in den äh, Vulkan hinein, ja so zum Beispiel. Es zum muss Beispiel. ja eine Aufgabe geben, eine Handlungsanweisung. Ja. Der Held sträubt sich und sagt, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, oh mein Gott. Nein,
1: das stimmt nicht. Der sagt, ja, das, das ist überhaupt kein Problem, ich habe schließlich äh, Ringe werfen studiert, sie müssen mir jetzt gar nicht so daherkommen, so. Okay. Und dann macht er das. Dann macht er sich auf den Weg. Ja. Und äh, trotz allen Gefahren. Ja, warum, war, äh, warum muss er den, den Ring da reinwerfen in, das, in den Vulkan? Das, das habe ich noch nicht verstanden. Aber Der Ring gehört dem äh,
0: äh, Mafia-Boss ja. so. von Nürnberg. Natürlich. Und äh, befriedigt werden kann dieser Mafia-Boss, ja. indem er ihn diesen Ring äh, quer
1: ins Fressbrett hineinschiebt und dann macht er das auch dann macht er dass ich, ich verstehe die ganze Geschichte nicht so nicht so richtig, aber ich, ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Es ist die Heldenreise und wir wir äh, sind da unterwegs und erleben allerlei Gefahren und sexuelle äh, Abenteuer. Und äh, am Schluss ist alles gut und dann kommt der Abspann. Und dann und ist die Welt, worauf ich hinaus will, ja. wieder im
0: Gleichgewicht. Ja, Also die Welt beginnt im Gleichgewicht, ja. schwingt in ein absolutes... Ungleichgewicht über, oh mein Gott, ich sehe gerade hinter uns, steigt Rauch auf Ach du! Ah, im Gott. Fenster. Herr Eisenbart, warum raucht es Ach, da draußen? Schreck.
1: Naja, äh, wir, wir äh, kümmern uns mal kurz um äh, diesen Vulkan. Sta bitte, bitte starten Sie den Text. Nikolai Hagedorn aus Frankfurt hat uns einen Text geschickt und mein Gott, jetzt äh, holen Sie mal einen ja, Eimer ich, ich, Wasser. Ich oder
0: ein Eimer, äh,
1: so, Bumpanien. Nikolai Hagedorn, bitteschön.
4: Häufig hört man, wirkliche Helden seien Leute, die unbemerkt Großes leisten. Held des Alltags kann demnach im Grunde jeder werden, der sich irgendwie nützlich macht. Besonders stille bzw. wahre Helden sind beliebt und wer nach ihnen Ausschau hält, findet sich bald in einer Stadt wieder, von der man nur hoffen kann, sie hätte keinen solchen, deren Mannheimer morgen aber meldet, es reichen oft kleine Gesten, die Menschen zu Helden des Alltags und damit zu Kavalieren der Straße machen. Kavaliere der Straße? Jep, sagen die Mannheimer, man habe bereits über 60.000 als solche ausgezeichnet, sogar zwei Frauen, Eden und Lisa, die einmal ein entlaufenes Pferd eingefangen hätten. Es gibt auch eine Fit-for-Fun-Heldin des Alltags, 70 Kilo abgenommen. Wuppertal hat einen Alltagsheld in Fußballschuhen. Die Schreibwarenfirma oder nicht oder doch vertreibt einen Schreibtischorganizer A4. Alltagsheld und Galileo TV kürte kürzlich den Gummihandschuh zum Alltagshelden, weil er so widerstandsfähig sei. Saubere Hände, griffige Finger, sterile Operationen. Das alles geht am besten mit Gummihandschuhen. Alles in allem, die Auflistung zeigt, sind Alltagshelden eigentlich Idioten. Wo und wann immer es hochhergeht kommen sie angepaced und sorgen für Ruhe und Ordnung auf dem Schreibtisch, ziehen Verkehrsleichen aus den Straßengräben und nehmen dabei Dutzende Kilo ab. Mannheim hat derweil offenbar eine Armee von 60.000 Vorbildern aufgestellt, die die Schurken des Alltags durch eine einzige Superkraft schlechtes Gewissen machen, besiegen sollen. Ich hingegen... Bestelle hier noch ein Bier, bevor ich um 4 Uhr morgens lärmend durch die Anwohnerschaft böse Wichtern, lächelnd die angefahrene Omi auf dem Zebrastreifen liegen lassen werde, um endlich und schnurstracks zur Arbeit, nämlich ins Uniklinikum zu fahren, wo ich ohne Gummihandschuhe die anstehende Transplantation, war es Niere, durchführe. Prost am Tisch!
1: Oh Gott, ey, ey, ey ich Ja. Ach oh Gott. Das, das. Das das,
0: ja. das, das, ähm, das, das war mal wirklich ein ja. Abenteuer.
1: Das war ein richtiges Abenteuer, also, was wir gerade erlebt haben. Ich bin selber noch ganz aus der Puste. <lacht> Wir
0: haben es gerade noch mal hinbekommen, nicht ja, wahr? Also ja. es, war ja,
1: äh,
0: es war ja gar nicht so einfach, jetzt dieses Problem mit dem Rauch ja. zu lösen. Also wir mussten ja wir mussten, äh, durch, wir durch mussten in eine Ganze, Waldhütte ja. erst einmal genau. und uns den Schlagring abholen. Mhm. Da
1: haben Sie noch so rumgewitzelt, das ist ja wie unsere Moderation. Ja, das ja, und, das stimmt, und, ja. und äh, Ist mir gleich aufgefallen, dass sich das ein bisschen ähnelt und ja. ein bisschen auch ausgedacht klingt. Aber, aber, das aber es war wirklich. es war
0: Und den Ring haben Sie da noch so lustig rumbaumen lassen genau. an ihrem. Und, ja. und, und, und dann äh, haben sie noch so gewitzelt. Und dann, nachdem wir über den über, den, äh, über genau, trockenen Moor. Ja, ja, genau. Und äh, dann
1: über diesen, diesen Girkpass, wo wir gegen die Trolle kämpfen ja? mussten. Und dann, äh, Herr Schwitzke, das, das fand ich besonders lustig, als sie diesen, diesen äh, Zwerg ähm, herbeigerufen haben, als sie so gesagt haben: ähm, ähm, Hier, du! Kannst du uns helfen? Und dann, dann kam der Zwerg auch und äh, dann waren die Trolle aber schon besiegt. Das war, war wirklich lustig. Und
0: dieses knifflige Rätsel, das, was, 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 die, was die Sphinx uns vor den, vor den Mauern von Theben genau, ja, gestellt das, hat, das, das, war, das, das war auch
1: trollig, oder? Da das, wären wir fast gestorben, aber äh, ich wollte noch fragen, kannten sie den Zwerg? Den Zwerg, den ja. kenne ich aus der U-Bahn, der Ach, fährt jeden jetzt. Morgen mit mir ja. ins Sanatorium. Dann war es natürlich äh, auch kein Problem, der ist sofort zur Hilfe geeilt. Er ähm, kam auch
0: mit der U-Bahn, muss man sagen, ja. die
1: war inzwischen sehr gut ausgebaut,
0: ja, bis aber, nach Theben.
1: Aber leider hat er dann das äh, Rätsel des Sphinx nicht gelöst und wurde dann vor unseren Augen lebendig verbrannt. Äh, gut, dass es uns äh, nicht getroffen hat, wir hatten dann die richtige Lösung. Ähm, ja, Frau Meisendrath, Sie hatten die ganze Zeit die richtige Lösung für das Rätsel. Die, das Lösungswort war Leberwurst. Äh, und Sie wussten es die ganze ja, Zeit, ja. aber Sie haben, weiß ich jetzt auch nicht. Äh
0: es war, es hat, ne, ich wusste, was, der, was das Wort war. Ich wusste eigentlich nicht, wie man es auf Altgriechisch richtig ausspricht. Deswegen ah, hatte ich etwas Zeit genau, gebraucht, nicht wahr?
1: Ja, ja. Und das war der äh, ägyptisch, meinen Sie wohl. Das war Nein, das war altgriechisch. Das war der Sie, Sphinx. Sie Sphinx. Das, das war in das, Theben, das, 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 das war, das war nicht in Griechenland. Ja, aber, das war in, aber die, ach, ja, es hat ja es funktioniert. War auf jeden Fall. Ja, es, es war auf jetzt wieder gegangen. da. Genau, es war im Prinzip auch nur, dass der Zauberer uns dann sich in den Weg gestellt hat und gesagt hat, hier geht's lang zur Radio Z. Richtig. Dann, dann ging alles wieder gut und wir haben uns gedacht hoppla, jetzt ist der, hat der Spuk ein Ende. Und, Und im Endeffekt war die Ring, Sache ja auch nicht dann, so wild. Ja.
0: Äh, es war ja nur jemand, der warum
1: auch immer einen Grillanzünder ja, der, äh, falsch am, bedient hat. Am 24. Februar, äh, es, es, also es war kein Vulkan, dann war es halt eben kein, es war jetzt so ein Grill äh, das da Das gesagt
6: im Ganzen sozusagen eine Hypotipose
1: So, so, äh, zum Beispiel. Hören Sie mal, Frau Meißentrath. Das hier ein werden ein schönes Wort. Hier werden Wörter benutzt. Jedemals, ist auch altkritisch, oder? Äh, ja, und dann hat der dieser... Ähm, Hypotenuse. Ja, dieser äh, Zyklop oder was das war, der <lacht> hat gesagt, nein, ich mache jetzt hier angrillen äh, und wusste auch überhaupt nichts. Aber es nichts.
0: war ein Zwerg, der gegrillt hat. Das war, das
1: war wahr in der Geschichte. Ein Zwerglob. Zwerglob. Ja. Ein einäugiger, Ein einäugiger Zwerg. Ja. einäugiger äh, auf, auf so Heldenreisen, da, da gibt es allerhand Figuren und. Äh,
0: Der Fantasie sind keine ja.
5: Grenzen
1: gesetzt genau. und das
0: Lachen bleibt einem oft im Halse stecken. Ja. Es ist manchmal sehr frech, was da das passiert. Stimmt. Egal. Äh, lassen Sie uns dieses traurige Thema äh, äh, abschließen. Traurig.
1: Traurige Heldenreise. Wir haben viele, viele Opfer gebracht, sind jetzt aber wieder da für Sie auf. Bayern äh, auf Radio Z äh, und hier kommt äh, ein Text von äh, Horst Schulze Entrum Wir verschnaufen ein bisschen ja, ja. und hören uns, Wohl den Text, Wohl hören uns diesen äh, schönen Text an über ein, eine Heldentat
7: Der folgende Text ist mein allererster action -Text. und deswegen wollte ich den eigentlich mit der Synchronstimme von Robert De Niro sprechen, aber das darf ich nicht rein rechte Frage der Text heißt, wie ich das Ozonloch stopfte. Irgendwo da oben musste ein großes Ozonloch sein. Ich beschloss, es zu stopfen. Doch ich war wohl wieder mal ganz auf mich allein gestellt. Im neuen yps -Heft fand ich so schnell kein passendes Gimmick und auf meine alten Freunde Chuck Norris und Bruce Willis musste ich verzichten. Denn die sind nur reine Fiktion und werden selber von richtigen Schauspielern gespielt. Aber zum Glück hatte ich noch ein paar olle Edeka-Tüten, eine Packung abgelaufener Big Ben-Kondome und die perlmuttbesetzte Bademütze meiner Oma. So eine Erdenrettung muss gut vorbereitet werden. Deshalb besorgte ich mir beim Praktika auch noch eine Leiter, ein günstiges Set Inbus-Schlüssel und eine Tüte Gummibärchen. Die Leiter benötigte ich zum Besteigen, die Inbusschlüssel waren einfach nur günstig, ich würde sie nie im Leben benötigen und äh, Gummibärchen, weil Köttbuller gibt's halt nur bei Ikea und äh, die verstopfen bekanntermaßen alles, nur bei Ozonlöchern machen die irgendwie schlapp. Oben auf der Leiter zackerte ich erst einmal alle Edeka-Tüten zusammen. Das war gar nicht so leicht, wie sich das jetzt wieder so anhört, weil bei diesem Billig-Tacker jede zweite Klammer völlig verbogen herauskam. Ich hatte ihn bei einem Preisausschreiben meiner örtlichen Volksbank gewonnen, doch nun war es zu spät, ihn zu reklamieren. Da ist die Volksbank immer ganz hartkackig. Bei stumpfen Anspitzern sind die völlig kulant, aber wenn man den Tacker einmal benutzt hatte, gilt für die das Verursacherprinzip. Und auf einen langwierigen Rechtsstreit wollte ich es diesmal nicht drauf ankommen lassen. Meine einstweilige Unterlassungsklage gegen Volksbankluftballons, mit denen man keine Furzgeräusche machen kann, zieht sich jetzt schon 16 Jahre hin. Und hier oben auf der Leiter lief mir einfach die Zeit weg. Sie krümmte sich sogar bereits, weswegen ich Einstein auch nur eine kurze SMS schickte. Albert, Alter Schweizer, die Achse, sie krümmt sich tatsächlich. Die edeka -Tüten hielten prima. Aber in meiner Euphorie muss ich mich einfach vertackert haben. Über Afrika gingen mir plötzlich die Kondome aus. Ich versuchte es mit Laminat. Bei den Stammzeiten hatte ich damals höllisch aufgepasst. Laminot, Laminas... Laminat. Aber damit die ganze Sache auch dauerhaft hielt, benutzte ich sicherheitshalber das Futur 1, Lamina Bo, und über der Schweiz den Imperativ Laminate, schichtet. Warum? Ich weiß es doch auch nicht. Wenn man auf einer Leiter im Weltall steht, macht man sich als allerletztes Gedanken darüber, ob sich das soeben so souverän gerettete Publikum auch mal mit einer Fadenpointe zufrieden geben könnte. Glücklich, wenn auch ein bisschen geschafft, stieg ich schließlich wieder zur Erde hernieder, wo wir Menschen wohnen. Und da sah ich, dass ich versehentlich den gesamten Mond in ein fluoreszierendes Big-Ben-Kondom einlaminiert hatte. Jedes Mal, wenn der alte Knabe abnahm, wurde auch die terrestrische Schutzhülle kleiner. Doch das beweist wieder mal nur eins. Kondome sind nicht immer sicher und der Mond Leuchtet nur, weil die Sexindustrie die grandiose Idee hatte, irrigierte Schwänze in attraktive Selbstleuchter zu verwandeln.
1: Das war äh, ein Text über eine echte Heldentat, äh, wo, wo jemand ein Ozonloch äh, stopfen möchte, um damit der ganzen Welt äh, Frieden und auch gutes Wetter zu äh, bringen, dazu bieten. Hat Ihnen der Text gefallen? Ja. Also, mal, das war jetzt aber. Ich finde den Text prima. Vielen Dank. Herr an Horst was? Schulze. Vielen Dank. Endrum. Vielen Dank. Was ist denn Ihr Held? Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube Les Humphries.
0: Was hat ihr gemacht? Äh, Musik. Ach so.
1: Ja, finde ich finde ich gut, finde ich gut. Oder Fragen Sie mich auch, mal, was meine Heldin ist. Frau, Frau Dr. Meisendraht. Ja, Herr Dr. Eisenberg. Schön, dass Sie es geschafft haben, ins Studio zu kommen. Ähm, wollen Sie sich erstmal... Ah, nee. Was ist eigentlich Ihre Heldin? Ähm, meine Heldin? Ja, genau. Das ist aber so spontan das ist es schwierig zu beantworten. Warten
0: Sie, warten Sie, warten Sie. Schwierig, Sie, ne? Warten Sie, warten Sie. Ach.
1: Mir fällt der Name gerade nicht ein. Schade. Na gut, vielleicht, vielleicht gebe ich die Frage weiter an Herrn Schwitzke. Was ist Ihre Heldin?
6: Meine Heldin? Ja. Äh, Puh. Äh. Äh, Ulrike Mayfahrt? Äh, äh,
1: oder Carlo Trenhardt? Äh, Dankeschön, das war das, das investigative Format äh, gefragt um halb sechs. Jeden, Sonntag, jeden vierten Sonntag im Monat auf, und, äh, auf Radio Z. Ähm, hier kommt ein Text von Nikolai Hagedorn. Äh, kommt mir auch bekannt. Ja, wir hatten schon einen Text von ihm. Dieser Text handelt von äh, echten Helden. Also richtigen, richtigen, echten Helden. Nicht sowas mit Sagenwelt, sondern das sind, das sind so Helden. Man sagt ja auch manchmal na, du bist mir vielleicht ein Held, und um genau solche Helden geht es bei diesem Text. Äh, wollen Sie noch was sagen, Frau Doktor, bevor der Text losgeht? Ja, er ist ein bisschen länger.
0: Äh, oh. Ach so, ja, äh, ja, nee. Helden des Alltags ist ja auch ein durchaus ironisch ja, verwendeter Begriff, genau. nicht wahr? Helden, <lacht> Helden. Ach, du bist aber ein Held Sie des Alltags. Ja. Sie, sind mir, vielleicht ja, ein Sie Held. sind mir ein
1: Held, Frau Meisendrath, Sie, Sie sind mir vielleicht ein Held. Aber Sie sind mir ein Held, Sie sind aber der größere Held, Herr Nein, 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 nein Sie sind der größere Held. Held. Nein. Sie sind aber wirklich ein Held, Nein, 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 das Herr ist schon viel des Guten. Sie sind, Sie sind ein glaube ich, schon ein größerer, größerer, größerer
0: Held. auf jeden Fall sind
1: Sie der...
4: Es trug sich dereinst eine Geschichte zu, an der insgesamt drei jugendliche Herren aus der Mittelschicht, einer davon sogar Türke, beteiligt waren. Sie ergaunerten um ein Haar einen gehörigen Batzen Bargeld. Die Geschichte ist selbstverständlich ganz wahr und beginnt mit Nils, der sich zu jenem Zeitpunkt einerseits für deutlich klüger und gewitzter hielt als den großen Rest der Gleichaltrigen, allerdings bei diesen nicht recht die beanspruchte Anerkennung fand, was ihn zu einem leichten Opfer machte hinsichtlich der Anwerbungsversuche des eigentlichen Aushäckers des ganzen Kuhs. Chris eines bereits in der Spätpubertät rund einen Meter 90 messenden und viel umjubelten Torwarts der örtlichen Jugendfußballmannschaft, die sogar einmal gegen Kickers Offenbach gewonnen hatte. In dem Kleinstadtgymnasium, das sie besuchten, hatten die Herren aufgrund ihres wenig konstruktiven Wirkens längst einen beträchtlich unangenehmen Ruf insbesondere wegen einiger von ihnen begangener Sachbeschädigungen sowie mehrerer Hänseleien zu Ungunsten des Klassenstrebers und Zwerges. Einmal, als der kleine Klassenbeste offenbar zum Zwecke der Deeskalation die bösen Herren zu sich nach Hause lud, fesselten diese den Armen mit einem Tau an sein eigenes Bett. Er kam dann aber wieder frei. Der Dritte im Bunde hieß Farid erwähnungsgemäß Türke, und wurde auf einer Klassenfahrt einmal so heftig in die Wade gebissen, dass er zwei Tage nicht aufhören konnte, über den Biss zu lamentieren und der Übeltäterin, der er zuvor übel mitgespielt hatte, Krankheiten und Unglück an den Hals zu wünschen. Immerhin hatte sich diese nunmehr aber einigen Respekt bei ihm erbissen. Farid wurde später, wer weiß, auch aufgrund dieser Erfahrung, Kleinstadtanwalt. Nun also verkündete der Hühne Chris den beiden anderen, er habe einen Plan, wie an eine quickliche Summe Geld zu kommen sei, nämlich durch Nutzung einer Sicherheitslücke der Firma Hertie, ein Kaufhaus, das später im Zuge der Kaufhauskrise vom Markt verschwand. Eingeweiht wurden Nils und Farid, eine junge Dame, die bereits zum dritten Mal die elfte Klasse absolvierte, spielte ebenfalls eine Rolle, da zur Durchführung des Plans eine sogenannte Mitarbeiterkarte benötigt wurde und die Frau aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, 20, bereits im Berufsleben stand, als Kassen- und Sortier- und Einräumhilfe bei besagtem Hertie nämlich. Der Trick sollte darin bestehen, mit Hilfe der Mitarbeiterkarte an ein Rabattformular zu gelangen, auf diesem dann vermeintlich getätigte Käufe einzutragen, um später den Mitarbeiterrabatt von 25% auf den gesamten Einkauf bei der Zentralkasse des Hauses einzustreichen. Als Beleg für einen Kauf genügte die Kassenquittung und so musste man nur durchs Einkaufsparadies bummeln und nach weggeworfenen Quittungen Ausschau halten die Werte korrekt ins Formular eintragen und mit Unterschrift die jeweilige Zeile abschließen. Tatsächlich hatten die Herren zu diesem Zweck die Autogramme von Fußballgrößen wie Lothar Matthäus, Uwe Bein oder Franz Beckenbauer nachahmen gelernt. Nach einem erfolgreichen Probedurchgang, eine Quittung für ein paar Sportschuhe zu rund 100 D-Mark brachte die erwünschten 25 Mark, traf man sich tags darauf zum gemeinsamen Kassenzettelsammeln in der Filiale des Einzelhändlers. Schon bald entwickelte die gemeinsame Arbeit eine beträchtliche Dynamik. Man beschloss, sich auf die Abteilungen des Warenhauses zu konzentrieren, in denen vergleichsweise Hochpreisiges, aber gleichzeitig nicht allzu Sperriges zu erwerben war, wie Pelzabteilung, Schmuckabteilung oder Kleinelektronik, wobei sich herausstellte, dass die Käufer tatsächlich Quittungen zu mehreren hundert bis zu zweitausend D-Mark vergessen oder noch in der Filiale weggeworfen hatten, was die Sammler veranlasste, sich den baldigen Reichtum in den wildesten Farben auszumalen. Es wurde von ihnen viel und laut gelacht. Man konnte sich kaum einkriegen und befeuerte sich gegenseitig in scherzigen Einlassungen zu folgenden Themen. Blödheit der Quittungen liegen lasse, eigene Genialität wegen des sich abzeichnenden Kuh-Erfolges, bevorstehendes Luxusleben. Nachdem ausreichend Belege im Formular eingetragen waren, schritt man zum Abschluss des Geschäfts. Zunächst mussten die Quittungen an das Hauptformular geheftet werden, was man leicht durch Diebstahl einiger Heftklammern bewerkstelligte. Schließlich befand man sich ja in einem Warenhaus. Zur Abzeichnung der Posten zogen sich die Herren nunmehr auf die Warenhaustoilette zurück, zwängten sich zu dritt in eine Toilettenkabine und setzten die gelernten Unterschriften der Fußballhelden hinter die einzelnen Positionen. »Das waren wir nicht, das waren Uwe Bein und Lothar Matthäus, wie man sieht«, rief Nils, »die Situation des Erwischtwerdens parodierend« und löste damit einen erstaunlichen Lachanfall bei sich und den anderen aus.« Dermaßen in Rauschstimmung versetzt, schloss man das Werk ab und begab sich zur Zentralkasse des Unternehmens. Auf dem Rabattzettel hatten sich rund 10.000 D-Mark, mithin ein zu erhaltender Rabatt von etwas um 2.500 D-Mark angesammelt, den man jetzt einzustreichen gedachte. Chris übergab das gesammelte Werk einer Schaltermitarbeiterin, die die einzelnen Posten kontrollierte, alles für korrekt befand und den Herren anschließend bekundete, sie wolle kurz ins angeschlossene Büro gehen, um die Auszahlung zu veranlassen. Da verflüssigte sich Farid Richtung Filialausgang, so dass kurz darauf sich nur Chris und Nils umzingelt sahen von Sicherheitsmitarbeitern des Unternehmens, die die beiden Herren als nächstes freundlich darum baten, sie in die Katakomben der Filiale zu begleiten. Eine Bitte, die sie mit sanftem körperlichen Schiebedruck zu untermauern wussten. Wie sich viel später herausstellen sollte, hatte sich unter den abgegebenen Quittungen auch eine Tagesumsatzbilanzrechnung des Vortages befunden. Die wurden täglich nach Betriebsschluss von der Kasse auf Knopfdruck erstellt und dann in der Buchhaltung abgeheftet. An diesem Vortag jedoch hatte die zuständige Kassenkraft den Beleg im Kassenbereich liegen lassen. Warum ist unbekannt. Auf mehrfaches Insistieren, wer denn der Dritte im Bunde sei, man habe Überwachungsbilder und derjenige sei ohnehin leicht zu ermitteln und ein unkooperatives Verhalten verschlechtere die Situation der beiden Gefangenen, verrieten diese dessen Namen. Sodann folgte man den durchgehend stiernackigen Sicherheitsmännern und wurde zur allgemeinen Überraschung in das mit allerlei Fußball-Devotionalien, afrikanischen Souvenirs und Flaggen sowie Fußball-Fanartikeln geschmückten Büro des damaligen Vorsitzenden der sogenannten Ghana-Union geführt, eine Organisation, von der gemunkelt wurde, sie bestehe mehr oder minder nur aus einer Person, den nämlichen Vorsitzenden und nur zu einem einzigen Zweck, nämlich der Erlangung von Freikarten für die Heimspiele des örtlichen Fußballclubs Eintracht Frankfurt, bei dem damals der ghanaische Nationalspieler Jeboa mitwirkte, dessen berühmtester Fan nämlich der Ghana-Union-Vorsitzende war. Als Musterganar und Aushängeschild der Fankultur des Vereins fand er häufig in der Fußballberichterstattung des Fernsehens mit Einblendungen und sogar Interviews Berücksichtigung und aus symbolischen Gründen wurde er von der Clubgeschäftsleitung mit freiem Eintritt bedacht, was er damit dankte, dass er während der Spiele unablässig eine überdimensionierte Ghana-Flagge zu schwingen bereit war. Sehr zum Unmut derer, die auf der Tribüne hinter ihm postiert waren. Nachdem der Vorsitzende, der offensichtlich im Hauptberufe Leiter des Herties Sicherheitsdienstes war, den beiden Herren kopfschüttelnd unterbreitet hatte, nunmehr die Polizei rufen zu müssen, da der Betrug ja aufgeflogen war, wies Chris, wie abgesprochen, darauf hin, dass doch die Unterschriften von Bein, Matthäus und Beckenbauer stammten. Sie können das direkt überprüfen, triumphierte der Hühne, fröhlich auf die direkt hinter dem Chefdetektiv an der Bürowand angebrachte Autogrammkartenwand deutend. »Ha, die sind doch Millionäre«, erwiderte der Sicherheitsmann clever und mit starkem ghanaischen Akzent. »Die würden doch nicht wegen so ein paar Mark so eine Arbeit machen.« Leider ging den beiden Herren nun die Erkenntnis der Ernsthaftigkeit der Situation, in die sie geraten waren, endgültig ab, und der Detektiv stimmte bald in die unkontrollierbaren Lachanfälle der beiden ein. Zu komisch, auch für ihn die Vorstellung, Matthäus, Bein und Beckenbauer könnten einen solchen Coup durchziehen. Noch dazu, kurz vor der WM. Matthäus würde sich wie immer verstecken, brüllte der Schwarze. Den würden wir wohl kaum kriegen und warf brüllend über diesen anspielungsreichen Witz den Kopf in den Nacken. Und Chris ergänzte den Kaiser parodierend, Ach ja, gut.« der Lothar, das ist ein Weltstar, der lässt heute einmal die anderen gut ausschauen, gell? Und Bein, brüllte Nils, würde sich nur auf einen Abschnitt in einer Abteilung konzentrieren. Alles andere wäre zu viel Laufarbeit. Ja, grüllte da der Detektiv, und zwar auf die Kinderabteilung. Ein Witz, den die beiden Herren nicht verstanden. Den beiden Polizisten, die bereits einige Sekunden in der Tür zum Detektivbüro gestanden hatten, bot sich ein interessantes Bild. Warum man sie denn genau gerufen habe, fragten sie nun und der Meisterdetektiv erklärte dem Beamten strahlend die Sachlage und verabschiedete sich überschwänglich von den beiden Delinquenten, worauf die Herren per Handschellen aneinander gekettet wurden und sich auf die Rückbank des draußen bereitstehenden Streifenfahrzeugs setzen mussten. Während der Fahrt bemühten sich Chris und Nils, das Brusten einzustellen. Allein es gelang ihnen nicht. Nicht einmal ein ernster Blick des Beifahrerpolizisten samt der Feststellung, er könne nun wirklich nicht erkennen, was an der Lage für die Herren denn so unglaublich witzig sei, half. Vielmehr brachte Nils nur ein verprustetes »Wir auch nicht, Herr Wachtmeister« heraus was zu weiteren Lachsalven seitens der Verbrecher führte. Auf dem Revier wurde man zunächst an einem Heizungsrohr befestigt. Kurz darauf wurden Nils und Chris in das Hauptkommissarbüro gerufen – und obgleich sich die Betrüger unterdessen stark am Riemen gerissen hatten, war es mit der Beherrschung bei Eintritt in das Büro vorbei, denn auch im Arbeitszimmer des Kommissars waren reichlich Fußballdevotionalien platziert, und Chris vermutete, vor Lachen kaum zu verstehen, man sei wohl in einem obskuren Eintracht Frankfurt Albtraum gelandet. Dem braven Polizisten hingegen gelang es mit der These, Dragoslav Stepanovic sei ein ahnungsloser Stümper und trage die Schuld an der verpassten Meisterschaft, die Heiterkeit zu beenden. Stattdessen entbrannte zwischen den Dreien nunmehr eine angeregte Diskussion über die Fähigkeiten des Coaches, die nach Ansicht des Ordnungshüters in erster Linie in Eppelwoy-Saufen bestand, während die beiden Kriminellen auf manchen taktischen Kniff des Serben verwiesen und darauf, dass solch geniale Spieler wie Bein Möller oder Jeboer eben eine lange Leine und einen Ebbelwoi nach Trainingsende benötigten, was ein autoritärer Charakter wie der Herr Kommissar naturgemäß nicht verstehen könne. Man steckte mitten in einer Debatte über die Personalpolitik sowie die mangelnde Form des einzigen Liberos im Aufgebot, Manfred Binz, als ein Mann in den Raum trat, die beiden Festgesetzten und den Polizisten begrüßte und sich als Nils Vater vorstellte. Er sei gerufen worden, die beiden Verbrecher abzuholen und nach Hause zu geleiten. Was dann auch geschah. In den folgenden Wochen wurden dann noch allerlei Versuche unternommen, die Herrschaften zu entlasten, sich beim Hausmanagement zu entschuldigen und solches Zeug, das nun eben aufstrebend bürgerlichen Eltern so einfällt. Schließlich kam es zu einer Gerichtsverhandlung, anlässlich derer, der Türke nun behauptete, er sei bei dem ganzen Schlamassel überhaupt nicht zugegen gewesen, die anderen Herren hätten seine Tatbeteiligung nur erfunden, da sie Nazis seien. Diese sonderliche Verteidigungsstrategie wurde nun allerdings nicht nur dadurch konterkariert, dass die Kaufhausbediensteten ebenfalls eine dritte Person erinnerten und eben jene im Türken auch wiedererkannten, sondern sie wurde vom ansonsten wohlwollenden und gut gelaunten Richter als überflüssige Starrsinnigkeit gewertet, so dass der Türke alles sogar mehr soziale Arbeitsstunden als Strafe erhielt als die anderen beiden Herren. Was wiederum Nils auf den Plan rief, der euren Ehren mitteilte, es verhielte sich aber doch so, dass der Türke tatsächlich von den Dreien die geringste Kriminalenergie aufgebracht habe, ja an den Vorbereitungen und Heckereien kaum beteiligt gewesen sei und daher, trotz Starrsinn, die gegen ihn verhängte höhere Anzahl Sozialarbeitsstunden wiederum nicht so ganz gerechtfertigt sein könne. Worauf der Richter, die Sache rund machte und alle drei die gleiche Strafe erhielten. Womit dann aber auch genug ist mit dem Unsinn. Ja, mit dem Unsinn, den
1: wir hier machen, ist noch äh, nicht Schluss. Nicht äh, wir, wir haben noch 20 Minuten. Äh, haben, haben Sie jetzt... Äh, verstanden, was, was ein Held ist, was ja. das ausmacht. Ja, aber wir sind sehr einseitig thematisch
0: gewesen. Ich möchte gerne noch ein paar Namen in den Ring werfen. Ja, tut uns wir leid, ganz dass wir so, dass wir so wir einseitig haben, heute Wir haben sind. nicht mehr so viel Zeit. Also, Santa Claus. Ja. Jesus Christus. Ja. Äh, Gronk. Ja. Äh, äh, Goethe. Ja. Goethe. Goethe. Zweimal, nicht wahr?
1: Ja. Ähm, der Jüngere und der Ältere.
0: Ähm... Karl Valentin?
1: Ja, Valentin, bitte.
0: Äh, fällt Ihnen noch was ein, was Sie noch einwerfen wollen? Äh, ähm, ich ich würde sagen zum Beispiel
1: Hendrik Maske. Hendring Maske. Maske? Rosa Luxemburg? Ja, auch, auch die, vielleicht auch ähm Eisenbart. Sie schlingeln, Sie schleichen sich überall ein, nicht wahr?
0: Sie wollen, Sie wollen als Held gefeiert werden, aber das vergönne ich Ihnen nicht. Äh, wir streichen diesen Namen sofort wieder von der Liste. Das äh, ist, das Heinrich ist Heine. Dann möchte ich Gronk bitte streichen, weil ich auch nicht weiß, was ein Gronk ist. Das sind für Kinder heute, wo wir früher noch, äh, sagen wir mal, zu... Äh, äh, ja. Zu... zu ähm, zu wem coolen haben wir denn Kampf.
1: gebetet? Coolen, coolen, Kampf. Coolen, coolen, coolen Kampf. Joachim. Äh, Joachim. Joachim. Joachim.
0: Ja. Oder, oder zu Helmut Schmidt zum Beispiel. Gebetet haben, äh, beten die heute eben zu äh, Leuten, die Computerspiele spielen. Ach so. Ja, ja. Ah, Computerspiele. So ist es das heute. Das wäre auch, auch ein, ein Musiker, schönes Thema, ne? Nicht wahr? Äh, ja. äh, Madonna. Madonna.
6: Äh, und die Heilige Mutter Gottes. Äh, auch die. Ja. der Musiker. Ach, das war kein Musiker. Professor Dr. Brinkmann. Ja. Äh, auch, auch.
1: Auch der Bergdoktor. Ja, Bergdoktor. Stimmt
6: auch ein Held, ein Held, ein Bergheld. Der,
1: der, der Berg ruft. Der Held des Berges. Ja. Richtig.
0: Ja. Ich wollte nur noch ein paar, damit wir die Sendung. Wir können jetzt, jetzt natürlich nicht in die, in die Tiefe gehen, aber vielleicht können wir ein bisschen in die Breite gehen, ja. wie ein frisch aufgebackenes äh, Pizzabrötchen.
1: Ja. Äh, Mal Gandhi. George Lennon. Ab Abraham. Roosevelt. Richtig. Und natürlich Martin Gorbatschow. Genau. Alle sind hier heute gekommen. Äh, aus den Bergen sind sie äh, herabgestiegen, um äh, Ihnen diesen Nachmittag zu, zu versüßen. versüßen. Genau. Sehr schön. Jetzt hören wir gleich noch einen Text, damit wir
0: äh, ein bisschen Strecke machen äh, auf der äh, Straße, die Helden macht. Genau.
1: W wollen wir nochmal Fakten über Yves Eigenrauch hören? Gerne Vielleicht. auch. Zum äh, Beispiel. Aber, aber diesmal nur. Diesmal nicht mit doppelter...
2: Naja, tut mir leid. Yves, Yves Eigenrauch Fakten Nummer 4. Yves Eigenrauchs Name öffnet Türen. So Yves Eigenrauch. Wahrscheinlich hat Yves Eigenrauch eine Alarmanlage mit Buchstabencode. Äh, einen
1: einen ein Faktum haben wir noch vom Yves Eigenrauch. Das hören wir jetzt auch gleich an. Bitte.
2: Yves, Yves genau. Yves-Eigenrauch-Fakten Nummer 5 Yves-Eigenrauch wohnt in einer kleinen Mietwohnung, die er durchsaugen kann, ohne den Staubsauger umzustöpseln. Gut, nicht ganz. Einmal muss er umstöpseln.
0: Äh, Yves-Klein
1: und Neo-Rauch, das sind auch äh, solche Helden. Ja, genau. Und Das sind äh, sehr interessante Fakten auf jeden Fall. Wer mehr äh, Yves-Eigenrauch-Fakten äh, angucken und hören möchte, der kann das äh, bald zumindest auf unserer Homepage äh, machen. Äh, die, können Sie mal die, die Homepage vorlesen? Eisenbadmeisendrad.com Genau. Haben wir neu, äh, habe ich gelernt, ist eine äh, Sub-Level-Domain. Genau, die haben wir ja. für Sie Extra gesublevelt. Hingemacht, Hingemacht, damit Sie nicht immer diese Kürzel eingeben müssen, die wir vorher hatten. Eisenbadmeisendraht.com, das kann auch ich mir merken. Herr Schwitzke, können Sie sich das auch merken? Ja. Ich war jetzt gerade in Gedanken, Verzeihung. Eisenbadmeisendraht.com Eisenbadmeisendraht.com Genau, genau so ist es. Punkt oder Dot. Sie kennen sich da besser aus als ich. Nur fassen, dass die Dotcom-Blase nicht wieder platzt, äh, wenn man nicht rechtzeitig auf Toilette schafft. Genau. Wir haben jetzt äh, noch, äh, noch zwei Texte. Und äh, der, der folgende Text ist von jemandem, der aus Würzburg sich zu uns äh, verirrt hat. Er heißt Peter Momberg. Und äh, er ist lüstern wie immer. Äh, hier ist sein Text. Bitte sehr.
3: Radio hat mich gefragt, wer mein Vorbild ist. Mein großes Vorbild ist Christian Grey. Habe gelesen Bücher 1 bis 3, in denen er sein Leben als Multimillionär beschreibt. Er hat viele Freunde, aber im Herzen will er nur eine Sache. Liebe. Das ist wie bei mir. Mombi möchte auch Liebe. Ich möchte geliebt werden, aber keine will mich lieben. Christian Grey hat es aber geschafft, weil er ein Firmenimpernium besitzt, sehr sportlich ist, Hubschrauber fliegen kann und ein total kranker Mann ist. Darauf stehen die Frauen. Das zeigen Bücher. Er heiratet und bekommt viele Kinder. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mein Firmenimpernium ist pleite gegangen, Mombis Maulbomber sind die Maultaschen der Zukunft gewesen, aber nicht von heute. In Summe keine verkauft. Schlechter Deal. Sportlich bin ich auch. Hubschrauber ist mein Onkel Costa Raul in Vietnamkrieg geflogen. Er ist viel Hubschrauber geflogen. Weil wir so viele Ähnlichkeiten haben, ist Christian Grey mein Vorbild. Ich möchte so werden wie er. Er ist mein Stern im Himmel. Wenn ich nicht weiß, was ich kann, frage ich mich, was hätte Christian Grey jetzt gemacht? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, frage ich mich, wer ist Christian Grey. Wenn ich meinen Körper hasse, frage ich mich, warum Christian Grey so einen schönen Körper hat. Er ist der starke Mann von heute. Ich bedanke mich außerdem bei meinem Freund Mats Hummels für die Unterstützung, die er mir in schweren Zeiten gegeben hat. Danke. Das war Peter
1: Momberg, gelesen von Felix Benjamin. Und wir haben noch einen letzten Text, Die Zeit rast. Und hier kommt ein Text, der von einem Autorenkollektiv stammt, aus der Eisenbahn und meißendraht autorenfamilie Ans Nebel mit ihrer Interpretation unseres Themas Heldinnen.
8: So toll wie sonst nur die 80er oder 90er, 70er oder noch schlimmer. Du denkst an Batman, du denkst an Superman's Cape, das irgendwie diese absurden schwerkraft Schwerkraftmoves, besser Anti-Schwerkraft-Moves drauf hat, wie in einem Parabelflug für immer. An Superman, weil er irgendwie dazugehört und fragst dich, wie genau sind diese Menschen gealtert?
3: Sie haben geraucht und sich dran gewöhnt. Sie haben gesoffen und sich dran gewöhnt. Und dann bleibt es hängen, kleben. Und das sind die Falten und alles. Alter. Jetzt sitze ich also hier in so einer Sportbar und vor mir läuft Bundesliga und da denke ich mir, das waren eigentlich früher meine Helden, die Jüngste auf dem Rasen. Heute wünsche ich mir auch einen Helden oder eine Heldin in meinem Leben und das macht mich ein wenig traurig, dass es das nicht mehr gibt. Seit die Leute in den 70ern sich diese Postmoderne ausgedacht haben. Seit wir nicht mehr nur schwarz-weiß sehen, gibt es niemanden mehr, den man uneingeschränkt bewundern kann. Danke, Nazis. Ich weiß schon, es ist gut, weil emanzipatorisch, bla bla. Aber einfacher wär's schon.
8: Back in the 90s. Als ich ganz klein war, da war ich der festen Überzeugung, dass man aufhört zu weinen, sobald man 18 Jahre alt wird. Erwachsene sind quasi Superhelden in meiner kleinen vierjährigen Ideologie. Wenn ich in meiner privatpersönlichen Coming-of-Age-Phase alle Tränen verschütte, die ich habe, dann bin ich den Rest meines Lebens trockene Melancholikerin und somit auf der sicheren Seite. Das ist mir klar. Jetzt bin ich groß. Groß wie du, Mama. Fünf Jahre entfernt von dem Schwangerschaftstest, der dir mich gebracht hat. Als du allein warst und doch so zu zweit. Ja, nein,
1: danke. Das war Ans Nebel über das Thema Helden, Heldinnen. Das war schon wieder Eisenbart und Meisendraht für den Februar. Das ist so schnell vorbeigegangen, gegangen Das Eisenbart. stimmt. Ich ja. habe sie auch richtig lieb gewonnen. diese diese kleine Zufallsgemeinschaft, die uns jetzt hier zusammengebracht hat. Heiner Schwitzke, Frau Meisendraht und Herr Eisenbart in einem Raum. Das ist Ein etwas, Novum. Das ist wirklich sehr schön. Nächsten Monat geht es um das Thema... Noah. 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 Also eine Figur aus der Bibel. Auch. Aber auch schwarz. Ah, noir. Noir. Ja, so so würde es die Katze von Karl Lagerfeld aussprechen. Genau, Schupette. Die Schupette, die würde sagen, noir. Ja, 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 Herr, Herr Dr.
6: Meißendrat. Äh, Eisen Eisenbart, ja? Ja. ja. Sie haben doch gesagt, ich kann noch ein, ein Stück
1: zum ja, Besten gehen. Ja,
6: bitte. In äh,
1: ist es genauso schön
6: wie das äh, Herrlichkeit? Ja. Soldaten wohnen auf das äh, kommt hin ja. Ja. aber es ist äh, noch ein bisschen älter ja das ist ein, ein Kriegslied aha das
1: heißt hurra victoria wir traben in die weite aha es geht also um eine Frau eine Heldin vielleicht die victoria die äh, sich oh, ja, ja. Oh, oh. schön also haben wir die Parität auch gewahrt heute das lied ist erstmals erschienen in dem Band "Jeder Stoß ein Franzos" neue Kriegslieder von Na, 1914. So Ach, das ist ja eine, eine Zeit, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Aber das hat.
0: hat ja schon einen etwas Beigeschmack, ja, muss das, ich sagen. Also, das ist wahr. Ich weiß gar nicht. Ja.
1: Aber Sie wollten auch noch auf etwas hinweisen, damit ja. das Ganze noch ein bisschen, damit man weiß, dass das nicht äh, Ihre Meinung ist, sondern dass sie über 100 Jahre alt ist, diese... Die, ja, in dem Zusammenhang habe ich... Ich habe das
6: Lied in, in dem Zusammenhang äh, ausgegraben, weil wir in unserem äh, Kunstverein, das ist das äh, Kunst- und Kurhaus Katana, kennt man vielleicht, ne? Wo,
1: wo auch die Giraffe und das Faultier herkommen, ne? Ja, ja, ja,
6: in der Spätstraße, nicht wahr? Ja. Da, da äh, haben wir am... Ähm, 20. März eine Veranstaltung ja. zum Thema 1918, 19 zwischen Räten, Revolution und Reaktion. Ja. Und da wird unser Kapellmeister von vom Katana Haus, Wer ist das? der Martin Steffler, also ah. der ist ganz begabt. Der, ja. Aber,
1: Aber nicht so begabt wie Sie äh, gewiss.
6: Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen. <lacht> ja. Aber, Vielleicht können, können Sie ihm ein
1: bisschen helfen dann.
6: Ich habe für ihn also Recherch äh, Lieder recherchiert und die gibt er da auch zum Besten. Toll, ja. toll, wirklich also toll. Also am 20. Hört sich, März. Hört
1: sich geschmackvoll gesch äh, an. Kommen Sie da auch, Frau Meisenberg? Bestimmt und ich werde mich auch ver verkleiden. Schön, schön. Äh, dann, dann hören wir dieses Lied, äh, das dass Sie jetzt angedeutet. Ange haben geteased haben, okay. sagen wir. Okay. Hurra, hurra, die Schule brennt. Äh, Viktoria. Jetzt geben Sie, geben Sie doch mal Ruhe.
5: Fürs Vaterland, zu streiten.
1: Vaterland auch noch. Naja, das war klar. Jetzt, lassen Sie den Mann doch mal singen. Der wird schon wissen, was er
5: macht.
0: Ja, also rote,
5: rote Blume. Ne? Das war ja auch mit dem Mond. Fahren, singt Blut und
0: Tod. Blut und Tod! Ja, Eisenbad Blut und Tod, das ist hier im Radio. Jetzt hören Sie das doch hier, auf. Wir haben vorhin noch jetzt Kinder zuhören lassen.
2: Geben
1: Sie doch,
0: doch Ruhe. Das ist doch kriegsverherrlichendes...
1: Ach. Das ist doch kein Krieg. Hier, Victoria. das geht um meine Frau wahrscheinlich.
0: Nein, da geht es nicht um meine Frau, da geht es um Krieg. Hier Hufen, äh, fremde Erde, Pferde, alles. Äh, das doch sind so die schön. Damals, Da haben sie damals ihre Fähnchen schön in Wind ja, von wegen, und haben Fähnchen. Leute massakriert, nicht äh, wahr? Fahnen und sie gibt es, gibt es heute hier auch einen noch. Sänger ein, einen Nichtsänger, möchte Können ich sie doch schon mal auf, das schon sagen. Das ist schund. Sie haben uns auf Literatur geeinigt Ja, und aber ich äh, finde es überhaupt nicht Gut. Das ist gut, dass das jetzt. Das, hören Sie das das doch mal, mal was, der, was der da singt. Von, das von ist von ekelhafter, schmieriger, brauner. Also, also, ich bin bestimmt Na, überhaupt Nazis, nicht. Das haben die Nazis also, ich überhaupt nicht. gerne gesungen. Ich, ich, ganz also, bestimmt ich haben die das tun. Das. Also, also, das ist eine Art Relation.
1: Das ist einfach. Das ist ein Wahrklinger, ein <lacht> Kriegsbilder. <lacht> Kriegsbilder. Jetzt hören Sie ja, doch mal zu. Es geht doch um die Danke-Finder hier. Wieso sagen Sie diesen Mann, die Victoria ist auch dabei? Aus Machen jetzt die, die dabei Und ja, das, das ist doch schön. Die Lerne wir lernen da auch echte wir Helden
0: eine sind, das. echte Weiden. Es Helden. ist vorbei. Es ist vorbei, ist ist fast vorbei. bloß weil sie diesen also, Mann eingeladen haben. Eine, das ist ein ganzes
2: wirklich. Ja, ja. ja.
0: Ach, jetzt ist es schon vorbei, oder?
2: So, Fräulein.
0: Ähm, was? 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 Was hast
1: du dir dabei gedacht? Was ist Deine Mutter ist so. Ins was ist denn? Loszustellen. Was ist denn, Mama? Du, du Deine bist ja
0: Kindergärtnerin, Frau Frau Kaltenkirchler. Ja. Die ist? hat mit mir heute gesprochen. Ja und? und? die hat böse Sachen über dich gesagt, mein, meine Tochter. Aber 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 warum? Naja, du hast so du hast so ganz schlimme Sachen gesagt. Nein. So äh, der Wille ist ich kann das gar nicht
1: zitieren. Nein. Nein, Mama. Jetzt dein, wein dein ich. Vater
0: hatte recht, als er mich damals verlassen hatte, wegen
1: Ach nein, Mama. Mama, du weißt doch, du, du weißt an? doch der Widerspruch ist das Erheben der Vernunft über die Beschränkungen ja, des wieder? des schon Verstand wieder? Ach Mama, du sagst schon wieder. Mama,
0: was warum du? warum? 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 Ich habe ich hab nichts
1: getan. Du weißt doch, Mama, äh, Eigensinn ist die Parodie des Charakters. Ach, Mama. Ach, nö. Ach, Mama. Mama. Ach, Mensch, der Begriff ist die Wahrheit der Substanz, Mama. Das, was die zu begreifen ist, Substanz. ist die Aufgabe der Philosophie. Denn das, was ja, ist, ist die drin. Vernunft, Mama. Aufhören, aufhören. Ach, Mama.
0: Schluss. Schluss.
1: Anna-Lara-Lena-Tobias-
0: Michael. Oh, Mama. Ich bin wirklich,
1: da, da,
0: wirklich... Aber Mama, das, das... Ich bin, ich bin... Ich, eins möchte ich noch sagen. Ja. Egal, was passiert. Was ist, Mama? Egal, was du tust.
1: Ja. Ich
0: bin... Ich bin nicht sauer
1: auf dich. Ich bin einfach nur enttäuscht Ach, Mama, das... Aber das Mittelmaß bleibt und regiert am Ende die Welt. <lacht> äh, 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 die am Ende der Welt. Äh, ja,